1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Regina Chely en Van Spaandonk Groep. Adviezen en oplossingen in elke fase van je ondernemerschap. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Martine de Knoop. Een van de directeuren van de Travel Club en ook bestuurslid van de ANVR. Dus iemand die alles weet over reizen. Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. De ANVR is de branchevereniging. Wat doet de Travel Club? Want uh, dat zal voor meer mensen misschien toch nog een vraagteken zijn.
3: Ja, de Travel Club is een organisatie, een landelijke organisatie... met 375 franchise-nemers... en alle persoonlijke reisadviseurs door heel het land gevestigd. Waaronder ook een enkel aantal reisbureaus. Oh, de reisbureaus zijn er ook onderdeel van? Ja, minderheid hoor. Ik,
2: denk, ik zou kunnen zeggen, die staan misschien een beetje met elkaar op gespannen
3: voet. Valt wel mee...
2: Ja, de reisadviseur, stel ik me zo voor... dat staat voor persoonlijk advies, ja. voor maatwerk... en dat zullen reisbureaus ongetwijfeld ook van zichzelf zeggen... maar ja. er is, denk ik, toch een gevoelig onderscheid.
3: Nou, die tijd is denk ik wel een beetje voorbij. Dat was misschien vroeger zo. En uh, op dit moment opereren ook de reisbureaus... degene die, die er nog zijn, echt ook wel als een soort local heroes... en zitten dicht op de klant en gaan ook naar de klant toe. Maar inderdaad, wat jij zegt, het, per, het, het fenomeen van een persoonlijk reisadviseur... betekent echt dat hij naar de klant toe gaat... persoonlijk advies geeft en de klant het hele traject begeleid van een oriëntatiefase... Tot, uh, tot een stukje na de reis. En uh, natuurlijk de begeleiding tijdens de reis waar nodig.
2: Ik kan me voorstellen dat het een stormachtig jaar is geweest. En uh, inmiddels uitgebreid lang jaar. Wat was in die periode de moeilijkste beslissing die je hebt moeten nemen?
3: Uh, de moeilijkste beslissing is denk ik aan het begin van de crisis geweest. Uh, de coronacrisis. Toen natuurlijk alle landen dichtgingen... merkten wij al gelijk dat dit, uh, dat dit wel serious business was. En dat dat wel eens een tijdje kon gaan duren. En ik denk achteraf gezien de belangrijkste beslissing die we genomen hebben... Als als directie is om op dat moment direct al flink in te grijpen. Dus bezuinigingen en helaas afscheid hebben moeten nemen... van een gedeelte van ons personeelsbestand. Dat waren zware beslissingen, maar uiteindelijk wel noodzakelijk. Omdat wij natuurlijk een, ja, een netwerk zijn van 375 ondernemers. Maar dan ondernemers.
2: heb je het over, over personeelsleden die... Op het hoofdkantoor. Ja, precies. Want ja, de, de franchise-nemers natuurlijk in grote mate zelf... of ze wel of niet doorgaan.
3: Dat klopt, daar heb je helemaal gelijk in. Maar we hebben natuurlijk wel de verantwoordelijkheid... voor deze franchise-nemers en hun omzetten... en hun reizen en hun boekingen... En, uh, dat is de beslissing die we op dat moment dus toen direct al uh, genomen hebben... om zelf uh, zo Min mogelijk door deze crisis heen te komen. En op die manier gaan we het ook zeker overleven.
2: Goed, we praten daar ook uitgebreid over door. Nu eerst naar de Autoriteit Consumentenmarkt. De ACM gaat misleidende duurzaamheidsclaims onderzoeken. Het gaat dan om bedrijven die bijvoorbeeld in reclames zeggen... dat een product duurzaam is, maar waarvan voor de koper... compleet onduidelijk is of dat wel zo is. En op basis waarvan dan precies. Ik praat erover door met Edwin van Houten... directeur consumenten van de Autoriteit Consumenten Markt. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, allereerst, hoe komen jullie er als ACM achter... of een duurzaamheidsclaim misleidend is, ja of nee? Ik heb begrepen dat jullie een brief hebben gestuurd... naar verschillende bedrijven die de opdracht krijgen... om hun eigen claims te gaan controleren.
4: Ja, wij hebben inderdaad naast zo'n 170 bedrijven in de uh, kledingsector, de zuivelbranche en de energiesector uh, uh, ja, een brief gestuurd. En ook naar alle brancheorganisaties. Uh, en de oproep gedaan om uh, eerst nog maar eens even zelf te controleren of die duurzaamheids Claims dan eigenlijk kloppen, of ze feitelijk juist zijn... of ze niet te vaag zijn, of ze wel echt goed onderbouwd zijn met feiten. En uh, daar kunnen ze onze zogenaamde vijf regels voor gebruiken. Uh, daarmee hebben ze eigenlijk ook nog de kans om claims... die inderdaad te vaag zijn en niet goed zijn, om die te verbeteren... voordat wij uh, uiteindelijk gaan onderzoeken uh, uh, of er claims overblijven... die misleidend zijn, die uh, de consument op het verkeerde been zetten. Want dan is, er een is, de, is de gedachte dan aanpakken.
2: dat bedrijven nu te makkelijk denken... dat een certificaat, een keurmerk, wel volstaat en dat dat ook op hun bedrijf van toepassing is? Ja, dat is de ene kant, maar het gaat
4: duidelijk om meer dan keurmerken of certificaten. Uh, er zijn een heleboel uh, consumenten, steeds meer consumenten geïnteresseerd in, in duurzaam consumeren. Daar spelen bedrijven op in. Goede bedrijven, goede initiatieven die dat serieus aanpakken. Maar er zijn wel degelijk ook bedrijven bij wie je de vraag kunt stellen of dat nou eigenlijk wel klopt wat ze claimen. En of het niet te vaag is en of nu eigenlijk echt wel een bijdrage aan een duurzamere samenleving uh, geleverd wordt. Nou ja, dat, daar, daar, dat kan niet. Uh, dat is eigenlijk gewoon misleiden. Dan probeer je consumenten binnen te halen op iets... wat je eigenlijk niet of onvoldoende levert. Uh, dat is niet eerlijk voor de consument. En het is ook geen eerlijke concurrentie. Dus dat willen wij gaan aanpakken.
2: Kun je eens een voorbeeld noemen van iets waarvan je zegt... Ja, dat is onduidelijk of zelfs misleidend?
4: Ja, bijvoorbeeld op t-shirts, op een label, als daar, als daar staat in het, in het ingenaaide etiketje dat het van biologisch katoen gemaakt is. Terwijl bij nader onderzoek, onderzoek blijkt dat maar 50% bijvoorbeeld van, van biologisch katoen gemaakt is. Nou, dat is echt een duidelijke overtreding. Uh, en, en een andere, een vage overtreding zal ik maar zeggen. Een overtreding in vaagheid is bijvoorbeeld uh, uh, op een melkverpakking uh, zetten dat het uh, met 30% minder CO2-uitstoot is geproduceerd. Ja, dan denk je als consument wellicht, nou oh, dat is uh, knap, die melk uh, die levert minder uh, milieuschade op. Maar uiteindelijk blijkt dan de verpakking met 30% minder uitstoot geproduceerd te zijn. Nou, dan, dan maak je eigenlijk misbruik van, uh, van de uitstraling en de interesse van consumenten en duurzaamheid. Maar ben, en je dan, ben
2: je dan in overtreding? Want wat je claimt, klopt op zich wel. Alleen interpreteren veel zuivelliefhebbers dat wellicht... als het hoofdproduct waar het om gaat, namelijk melk. Maar het draait hier om de verpakking. Feitelijk miszeg je er niks mee, toch?
4: Als je feitelijk opschrijft dat het gaat om de verpakking... dan misleid je niet. Maar als je dat in het midden laat... en je bent dus niet duidelijk waar jouw claim precies op toezit... en wat precies de milieuwinst is... Ja, dan ben je wel degelijk aan het misleiden. Dan, dan ga je de grens over van verleiden naar misleiden. En dat is een bewuste actie uh, ja, de, de, waar wij, uh, waarvan wij vinden... als je kijkt naar het algemeen publiek belang... Uh, dat moet nou toch eens, uh, toch eens ophouden.
2: Krijgen jullie als ACM veel klachten die hierover gaan op jaarbasis?
4: Ja, wij krijgen zelf vrij veel klachten. Wij krijgen in totaal via het consumentenloket ACM Consulwijzer zo'n 70.000 signalen op jaarbasis. Daarvan gaat ook echt een bepaald percentage over die duurzaamheidsclaims. Maar je ziet dit ook veel breder. Hè? Ook op andere fora, op internet, op specifieke doelgroepen... zie je eigenlijk steeds meer consumenten zich ook beklagen over greenwashing en uh, bedrijven die zich beter voordoen voor het milieu dan ze eigenlijk zijn.
2: En als ik dan een individuele klacht heb... ik ben er via een forum achter gekomen dat uh, het shirt van het merk... dat ik gekocht heb toch niet zo duurzaam is. Ik bel of ik mail of ik app naar de ACM. Wat gebeurt er dan?
4: Ja, wij, wij zijn altijd blij met die signalen, mm -hmm. uh, want die wegen wij natuurlijk mee in, in onze prioritering uh, welke bedrijven we wel of niet aanpakken. Dus uh, ik nodig mensen van harte aan om, uit om die signalen ook via ACM Consurizer te blijven geven. Tegelijkertijd hebben wij ook uh, nu natuurlijk een aantal bedrijven, 170 bedrijven specifiek, aangeschreven. En uh, ja, naar nou die bedrijven gaan wij vanaf half juni ook kijken uh, of hun uitingen nu echt voldoen. Uh, dus ja. dat, uh, ja, de kans is ook aanwezig dat uh, partijen daar dan al uh, bij horen.
2: Ja, want de eerste aanzet moet dus, en dan kom ik terug op mijn eerste vraag... ook komen van die bedrijven zelf. U Geeft ze nog een herkansing?
4: Nou, weet je, zo, zo hoort het ook. En er zitten, zoals ik al zei, er zitten ongetwijfeld ook bedrijven tussen die het goed doen. Hè? Dus het is ook geen, uh, uh, geen klap die we aan iedereen uitdelen. Ik denk dat het heel belangrijk is om daar uh, op een gegeven moment... ook uh, de, 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 de goede en de minder goede schapen van elkaar te gaan, uh, te gaan scheiden. Maar in eerste instantie is het ook aan bedrijven zelf... om ervoor te zorgen dat ze die consumenten eerlijk voorlichten. En ze krijgen van ons inderdaad nog voorlichting en een waarschuwing. Je kunt zeggen een
2: laatste kans. En dan krijgen ze, als ze niet willen luisteren... dan moet je maar voelen, boetes die kunnen oplopen tot 900.000 euro... of een bepaald percentage van de omzet. Waar baseer je dat op? Wanneer komt iemand in de hoge regionen terecht?
4: Ja, dat, dat kan dus afhankelijk zijn van de omzet. Uh, zoals eigenlijk ook al uit, die, uh, uit, uh, uit de inleiding blijkt. Maar uh, ja, zonder het al te vaag te willen... Uh, ja, dat willen mag stellen. niet meer. Uiteindelijk... Met, met vaagheid
2: gaan we afrekenen. Dus nee, duidelijkheid. Ja, doe maar. Dan ben ik heel concreet. Ja. Uit... En,
4: maar dan ga ik ook een juridische formulering toch gebruiken. Uiteindelijk hangt dat natuurlijk ook van alle omstandigheden van het geval af. Ja. De, de ernst van de overtreding. Ja, de ernst van de overtreding en uh, ook de manier waarop bedrijven al dan niet coöperatief omgaan met deze situatie. Uh, als je ziet dat het uh, gewoon kwaad wil is, is dat, uh, kun je dat ook anders wegen. De ernst van een overtreding telt mee. Uh, ja, op basis daarvan wordt uiteindelijk door ons ook een, een boetehoogte uh, vastgesteld. Maar het kan ook zijn dat er natuurlijk geen boete komt. We hebben ook andere instrumenten als een last onder dwangsom... waarbij bedrijven een termijn krijgen om hun praktijken aan te passen... of bindende aanwijzingen. Dat zal allemaal afhangen van wat we feitelijk gaan
2: aantrekken. En, en, en mocht er nou een bedrijf zijn dat duidelijk in overtreding is... Uh, wordt die dan publiekelijk aan de schandpaal genageld? Is naming en shaming een, een onderdeel van uh, wat er in de gereedschapskist van de ACM zit?
4: Ja, het is wel mooi. Naming en shaming heeft... heeft en dat is een heel aantrekkelijk mediabegrip natuurlijk. Ik zou iets anders willen formuleren. Als ACM, uh, als ACM vinden wij, en daar zijn we ook toe gehouden... dat wij echt verantwoording afleggen aan de samenleving... over wat we zien en wat we doen. De sancties die wij opleggen, daarover publiceren wij... Altijd. Uh, en dat komt soms eerder en soms later. Dat hangt ook af van, uh, van juridische procedures die er kunnen zijn. Maar wij, leggen echt, uh, wij vertellen zeker aan de samenleving... welke partijen wij dan toch maar even populair gezegd op de korrel nemen. Uh,
2: u weet natuurlijk als geen ander dat de wereld met elkaar verknoopt is. Hè? Je kunt uh, denken dat je met een Nederlandse bedrijf zaken doet... maar uh, ergens leidt de weg naar China... of je bent in zee gegaan met Alibaba-platformen. Uh, hoe verrijkt jullie macht, hoe verrijkt jullie controle... ook als het gaat over duurzaamheidsclaims?
4: Ja, ik, 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 ik kan me natuurlijk niet stoerder voordoen dan ik ben. Dus we kunnen heus niet alles. Maar het is goed ook voor consumenten in Nederland om zich te realiseren... dat uh, wij als, uh, ja, als, als consumenten, waar komt, zoals we dan af en toe in de krant staan... Uh, natuurlijk ook werken in een Europees samenwerkingsverband... en een mondiaal samenwerkingsverband met andere toezichthouders. Uh, uh, en daar, werken wij, daar doen wij ook samen projecten mee... en pakken we ook grotere overstijgende problemen...
2: en uh, grensoverstijgende bedrijven ook aan. Dank u wel. Edwin van Houten, directeur consument van de ACM.
1: BNR Nieuwsradio de Zakenlunch. De
2: morgen dan komt uh, de enige echte Kees de Kort terug van retraite. Uh, nu gaan we alvast naar uh, de Zakenlunch om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken samen met Martine de Knoop van uh, de Travel Club, ook bestuurslid van de ANVR en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer voor een blik op de beurs. Maar Martine, ik wil met jou nog even dieper duiken op de thematiek die we zojuist bespraken met de directeur van de ACM. Die duurzaamheidsclaims en wat daar wel of niet terecht van op de verpakking staat of bij reizen die je misschien wel boekt. Je kunt het compenseren. Ik kan me voorstellen dat ook een jouw branche duurzaamheid steeds belangrijker wordt. Tenminste op papier.
3: Zeker weten. Ja, en uh, ik vind het een goede ontwikkeling overigens. Uh, uh, dit punt van de ACM. Dat ze dit op deze manier aanpakken. Uh, ook samen met de branche. Ik denk dat dat ook heel positief is. Hè, want uiteindelijk uh, is het belangrijk dat de consument weet wat hij uh, koopt. En ook in de, in de reisbranche zie je inderdaad een stukje verduurzaming op diverse vlakken. Je hebt natuurlijk uh, een bedrijfsmatig... Maar is
2: wat je ziet ook wat er gebeurt? Want dat is ja. wat hier nu natuurlijk ter discussie staat. Is het greenwashing? Juist. Denk je met een certificaat of ik plant een boompje, Juist. ik ben er wel?
3: Juist, en dat vind ik dus een hele belangrijke ontwikkeling dat je dus inderdaad zorgt dat de informatie die je communiceert dus ook juist is. En ook in de reisbranche zijn we op zoek naar de juiste communicatiemogelijkheden uh, daarover. Want er zijn verschillende uh, uh, onderwerpen op dit moment die, uh, die, die spelen in de reisindustrie. Bijvoorbeeld biobrandstof voor, het laten, biobrandstof voor het laten vliegen van vliegtuigen. Maar ook het verduurzamen van bedrijfsprocessen. De vakanties aan zich op een klimaatneutraal op reis gaan. En
2: biobrandstof voor vliegtuigen. Was er niet laatst een groot toestel getaxied op biobrandstof? Ja, dat, dat geeft ook wel de context nog aan. Er moet ja, een hoop gebeuren.
3: Daar moet nog een hele hoop gebeuren. Dat ben ik helemaal met je eens, inderdaad. We zijn er nog niet. Maar uh, de, ook zeker voor de coronacrisis is de start zeker gemaakt. En die, uh, ja, die, uh, die activiteiten zullen zeker doorgaan. Want ook uh, nou ja, wij willen graag als branche een stukje duurzamer gaan opereren. En de consument vraagt er ook, uh, ook om. En dan is het bela belangrijk wat de ACM dus ook zegt. Dat er gewoon geen misleidende informatie naar de klant gaat. Dat wat je communiceert ook echt daadwerkelijk juist is. Dat de klant een wel overwogen keuze kan maken of hij nou een t-shirt koopt, een pak melk bij de supermarkt... of een mooie vakantie boekt. Koen,
2: over duurzaamheid gesproken. Duurzaam beleggen, dat is ook ontzettend populair. Mensen denken ook, ik wil de boot niet missen. Nou, kijk alleen maar naar Tesla... of naar alle bedrijven die daaraan gelieerd zijn. Ook daarvoor geldt natuurlijk wel dat er bepaalde trackers zijn. Dat er duidelijk moet zijn, wanneer ben je duurzaam... en wanneer verdient dat predicaat eigenlijk niet. Is dat op de beurs een duidelijk onderscheid dat je kunt maken?
5: Nou, dat... dat... Er uh, is wel een streven naar om dat steeds duidelijker te maken. Om dat ook te, uh, te, uh, in openbaarheid te brengen. Uh, maar tegelijkertijd dezelfde problemen die er net worden geschetst in de reisbranche... die gelden natuurlijk ook uh, eigenlijk bij elk bedrijf wel. Want uh, als je het over ISG hebt, ga je dan voor de E, voor de S of voor de G. Dat zijn die duurzaamheidsdoelen
2: van de Verenigde Naties.
5: Ja, als je, je haalt net Tesla aan. Ja, uh, is, uh, die, die zijn misschien heel goed voor een deel op environment... Maar het kappen van dat bos in Berlijn... tegelijkertijd de governance, de manier waarop Musk het bedrijf leidt... daar kun je wel hele grote vraagtekens bij zetten. En zo kun je dat bij heel veel andere bedrijven ook doen. Je kan op één onderdeel heel erg goed scoren. Bijvoorbeeld de S van Social, omdat je je personeel heel goed behandelt. Maar ja, als je dan op andere onderdelen weer minder goed scoort... Dus uh, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we, dat, dat we het op de radar hebben... en dat we onderweg zijn om te proberen om het beter op de kaart te brengen... Uh, en uh, het, het meer in de bestuurskamer van ondernemingen uh, te laten doordringen. Dat dit gewoon een, een, een belangrijk thema is voor de toekomst. Wil je
2: kapitaal aantrekken op de kapitaalmarkt? We gaan naar iemand die verschillende bestuurskamers heeft gezien in zijn leven. Namelijk Silvio Berlusconi, eigenaar van het Italiaanse Mediaset. Dat lag al sinds. 2016 overhoop met een uh, Frans mediaconglomeraat, Vivandi. En het goede nieuws is: er is een witte rook. Ze zijn tot elkaar gekomen. Ik denk, uh, voordat we daar onszelf mee feliciteren, nog even uitleggen wat er ook weer speelde al die jaren. Ja, de, de Vivendi had een onderdeel gekocht van Mediaset, een
5: betaaltelevisie onderdeel. Dat gaat al terug naar 2016. En uh, Vivendi kwam er toen achter dat ze zeiden van ja, de, 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 de situatie is toch wel wat beter voorgespiegeld dan, uh, dan we in eerste instantie gedacht hadden. Dus uh, ja, wij zijn het niet zo heel erg eens met wat er hier gebeurd is. Nou, Dat werd een juridisch getouwtrek over en weer. Uh, Vivendi had ook een belang in Mediaset genomen, bijna 27 procent. Uh, dat is tot op de, de, de Italiaanse overheid met de rechtszaken uh, uitgespeeld. Uh, en Vorige maand is, is de boel eigenlijk een beetje vlot getrokken. Uh, toen kwam er een uitspraak van de rechter in een, in een claim die over weer uh, lag. Die is toen uh, van tafel uh, geveegd. En vervolgens zijn ze opnieuw met elkaar gaan praten. En uh, hebben ze eigenlijk een, uh, ja, een, een nieuwe overeenkomst... waarin Vivendi zijn belang gaat, uh, gaat afbouwen. Uh, waarin Mediaset ook weer door kan. En uh, ja, dat heeft ook nog wel een klein Nederlands tintje. Want Mediaset wil zijn hoofdkantoor verhuizen naar Amsterdam. Dus uh, ik denk dat... Uh, ja, toch in, in, in een reeks bedrijven... die kiezen voor, uh, voor Amsterdam als vestigingsplek... daar komt dus nu Mediaset uh, bij.
2: Heb je toch in uh, krap twee minuten... zes jaar conflict samengevat, Koen? En de oplossing uh, ja, ook de nog de kans, eens gepresenteerd, ja...
5: Heel goed gedaan. Het, het kan zijn dat ik een klein onderdeeltje geef
2: ja, ben jawel, van de strijd tussen van die, zoals je dat zo mooi zei, en media. Ja, ik moet mijn cursus Frans toch een beetje eer aan doen. Hè. Martine, we gaan naar ander nieuws van vandaag. Dat is de cijfers van Hello Fresh. Die zijn bekend geworden over het eerste kwartaal van dit jaar. Um, ja, is het nog verbazingwekkend dat die ook in 2021 uit de startblokken schieten?
3: Voor mij niet, nee.
2: Ben je gebruiker? Klant. Uh, Gebruiker klinkt meteen zo enorm afhankelijk. van nou, je klant?
3: Ja, klant is een groot woord. Uh, ik heb het inderdaad wel eens een paar keer besteld. en uh, Zeker de afgelopen tijd. Uh, en ik sluit niet uit dat ik het in de toekomst niet meer uh, zal bestellen. Zeker.
2: Maar ja. waarom, waarom ben je daar nog niet helemaal van overtuigd?
3: Nou, omdat ik, uh, ik vind het echt superleuk, want dat is ook de reden dat ik dit uh, dat onderwerp ook had uh, gekozen. Omdat dit bedrijf zo'n enorme uh, groei doormaakte. En dan zie je dus ook wat een, uh, wat een crisis kan betekenen voor sommige sectoren. Ik bedoel, de reisbranche is natuurlijk een van de zwaarst getroffen sectoren, maar je ziet ook andere sectoren die dus erbij kunnen floreren. Maar mijn twijfels bij dit product heb ik eigenlijk op de volgende gebieden. En dat is dat heel veel van de producten zijn heel veel verpakt in plastic. Mm -hmm. En we hadden het net over een stukje duurzaamheid. En dat staat mij dan weer tegen eigenlijk. Dus dat is voor mij wel een belemmering. Ik denk dat ze daar wel een slag in te slaan hebben nog in de toekomst. Om het toch op een duurzame manier de onderdelen te verpakken.
2: Nu je dat zo zegt, de winnaars en de verliezers van zo'n crisisperiode, dat is wel duidelijk. Er wordt gesproken over een K-vormig herstel van de economie. En deze winnaars, die hebben er natuurlijk eigenlijk helemaal niks voor hoeven doen. Een speling van het lot zorgt ervoor dat mensen hun toevlucht zoeken tot uh, dit soort platforms, uh, dit soort bezorgdiensten. Uh, vind jij het redelijk als deze bedrijven extra belasting betalen, een soort winnaarscompensatie, en dat dat dan eventueel terechtkomt bij de sectoren die het aanzienlijk minder goed hebben gedaan het afgelopen jaar, waar ze ook weinig aan konden doen?
3: Ja, dat is natuurlijk wel heel leuk, leuk bedacht. Of ik dat redelijk vind, weet ik niet. Hè. We hebben natuurlijk allemaal periodes van, uh, van groei mogen doormaken. Ook wij, als ik kijk naar de Travel Club. Zoals zij nu het uh, gegroeid zijn... hebben wij de jaren ook gekend voor de crisis. daar hebben we ook jaar op jaar dubbele omzetten gehaald. Omdat toen destijds het fenomeen van persoonlijk reisadviseur... natuurlijk een enorme groei doorkende. Uh, dus ja, en nu zitten wij natuurlijk in een periode van, uh, van economische recessie. Uh, geen reizen verkopen. Uh, dus ja, ik, ik denk niet, nee... ik zou daar toch niet achter staan. Als zou je het mij zo vragen.
2: Dat eerste kwartaal, Koen, dat is natuurlijk nog een kwartaal... waarin veel landen met lockdowns werden geconfronteerd. Nu zie je toch langzamerhand in steeds meer landen versoepelingen optreden. Betekent dat ook dat de echte piek voor een bedrijf als HelloFresh... misschien wel weer achter de rug is?
5: Uh, nou, ik denk dat de piek in, in de groei dat die wel uh, voorbij zal zijn. Of zij terug gaan vallen naar, uh, uh, naar niveaus van voor-covid, dat denk ik niet. Want er zijn natuurlijk heel veel uh, consumenten... die echt op een andere manier kennis nu gemaakt hebben... en dat ook in hun systeem hebben opgenomen. Alleen ja, die, die explosieve groei, dat wordt wel heel erg moeilijk om die vast te houden.
2: We gaan van uh, een verzoening, waar we net over spraken... tussen de Italianen en de Fransen, naar een scheiding. Want uh, Bill en Melinda Gates, het zal weinig mensen ontgaan zijn... die hebben na 27 jaar huwelijk besloten dat uh, zij gaan scheiden. Uh, dat is niet voor het eerst hè, dat een, uh, een tycoon zegt... Uh, nou, hier eindigt het huwelijk. Het huwelijk van Jeff Bezos. Een paar jaar geleden liep ook op de klippen. Dat had toen heel veel effect op het bedrijf op Amazon... omdat zijn vrouw daar ook een belangrijke rol speelde. En Jeff Bezos zelf natuurlijk ook nog een heel belangrijke rol speelt bij Amazon... Uh, uh, zal Microsoft nog iets gaan merken van um, deze wending? Nee, ik denk dat je als aandeelhouder... Uh, kijk, twee belangrijke verschillen. Uh, Jeff Bezos,
5: uh, zoals je zo mooi uh, zegt... Maar wat moet uh, ik dan zeggen, uh, Koen? Je mag uh, me corrigeren, hoor. Uh, 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 eh, ja, ik noem hem... Ik noem hem gewoon steeds bezels, maar ik vind de Bezos ook wel goed aardig. Uh, uh, aardig. Um, maar goed, kijk, deze uh, Bezos was met zijn vrouw uh, uh, getrouwd voordat hij begon met zijn boekwinkeltje. En uh, ja, dan, dan denk je veel, misschien veel minder uh, uh, na over je huwelijkse voorwaarden. En uh, Bill Gates, uh, ja, die was natuurlijk al. Uh, uh, ja, miljardair met uh, uh, Microsoft toen hij met. Uh, uh Melinda Gates trouwde. Dus, uh, of Melinda, sorry. En uh, uh, zal daar dus ook heel goed bij geadviseerd zijn. Uh, daarnaast denk ik dat ze... Hè, ze blijven samen hun foundation doen. Uh, dus ik denk dat daar ook wel een hele duidelijke... Uh, ja, uh, uh, harmonie toch nog is waarmee ze dit huwelijk beëindigen. En uh, zeker elkaar nog gaan terugzien in het bestuur
2: van uh, hun charity. Die, uh, foundation. Koen, tot slot, heb jij nog een vraag voor Martine?
5: Ja, Martine, waar ga je zelf uh, uh, en, en hoe ga je zelf straks uh, uh, reizen als het weer mag?
3: Ja, dat is een goede vraag. Op dit moment wachten we natuurlijk uiteraard op, op de overheid... voor de versoepelingen. En uh, dan zal ik zelf gaan kijken wat er mogelijk is... denk ik, net zoals menig andere Nederlander op dit moment.
2: Maar je hebt toch, neem ik aan, een lijstje van... Goh, als het weer mag, als ik de grens over mag... dan staat dit nog op één.
3: Ja, zeker. Ik heb zeker mijn bucketlist, zoals dat zo mooi heet. En ik heb nog wel een paar dingen op mijn lijstje staan. Ja, ik zou bijvoorbeeld heel graag naar IJsland nog een keer willen. Maar ook de Zuidpool trekt mij nog steeds heel erg... Uh, ik heb het geluk gehad al wat mooie delen van de wereld te hebben kunnen zien. Er maar... zijn
2: wel landen uh, en gebieden waar je misschien ook niet heel veel mensen tegenkomt. Dus qua ja, besmettingshaard ja, is dat misschien wel te verantwoorden. Misschien is
3: het straks wel het juiste moment.
2: Ja. Wat heb jij dan uh, nog op je lijst staan, Koen?
3: Uh,
5: nou ja, uh, God, Thomas, goede vraag. Nou, je mag ik zou ook gewoon uh, ik, thuis ik, Als blijven. ik zo naar buiten kijk, uh, in dit weer, dan denk ik vooral de zon. Toch de zon. Uh, dus uh, ja, ik denk uh, dichter naar de Evenaar.
2: Daar praten wij zo meteen uitgebreid over door met Martine de Knoop van de Travel Club. Maar ik dank eerst Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Tot volgende week.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely van Spaan Groep en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je
0: werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Straks om 1 uur het beleggerspanel. Het beleggersorakel Warren Buffett heeft gesproken, maar snijdt zijn verhaal nog enigszins hout. Dat na ene, nu eerst. De meeste van ons kunnen niet wachten om weer op vakantie te gaan. Maar wanneer kan dat? En op welke manier? Waar naartoe? Martine de Knoop is commercieel directeur van de Travel Club... en bestuurslid van de ANVR. Welkom, fijn dat je er bent. Dank je wel. Uh, reisorganisaties, reisadviseurs... Die, uh, opereren onder de vlag van de Travel Club. Dat zijn mensen die het moeten hebben van persoonlijk contact, van uh, advies op maat. Vaak komen ze bij mensen thuis. Of moet ik zeggen, kwamen ze bij mensen thuis. Hoe, hoe werken die franchise-nemers op dit moment?
3: Nou ja, Op dit moment is er natuurlijk veel telefonisch contact en ook via beeldscherm bellen. Um, en is er wat minder bezoek aan huis. Maar laten we eerlijk zijn, de laatste tijd, uh, tot en met de afgelopen weken, zijn er natuurlijk ook weinig reizen geboekt. Want uh, in verband met negatieve reisadvies kon er ook niet uh, gereisd worden.
2: Kun je iets zeggen over uh, de omvang van, van je bedrijf en wat daar nog van over is...
3: Ja, zeker. Uh, wij zijn, uh, toen we de, de, de coronacrisis ingingen... hadden wij 400 uh, franchise-nemers uh, over het hele land. en we, De teller staat nu op 375. Dus er zijn inderdaad een aantal uh, gestopt. Uh, ook nog weer een aantal bijgekomen. Er zijn toch ook altijd uh, uh, ondernemers... die juist uh, het dieptepunt aanpakken om een business te starten. En dat is eigenlijk ook wel heel leuk om te zien. Want slechter dan dit zou je denken... kan het niet gaan in de reisindustrie. Maar, maar
2: dan, dan begin je dus, uh, als je vorig jaar begonnen bent... met maanden waarvan je al zeker weet... dat je Omzet nagenoeg nul is.
3: Ja, klopt inderdaad. Maar dat geeft natuurlijk, als jij natuurlijk, kijk, ze starten nu deze periode. Dus dat geeft natuurlijk ook de mogelijkheid om een goede aanloop te hebben. En uh, je goed te verdiepen, inderdaad, je trainingen te volgen. Zodat je inderdaad, uh, nou ja, zoals mooi gezegd, op oorlogsterkte bent. als inderdaad de, uh, de vakantieaanvraag losbarstte.
2: Je bent uh, met de Travel Club franchisegever. Je staat denk ik in nauw contact met je franchise-nemer. Ook met franchise-nemers die het moeilijk hebben. Die ja. het zo moeilijk hadden dat ze zijn gestopt. Ja. Heb jij daar zelf ook nog advies in uh, moeten of mogen geven?
3: Uh, Jazeker, wij hebben natuurlijk in de, deze hele periode... onze franchise-nemers uh, dichtbij gestaan. Uh, en daarnaast ook namens mijn functie binnen de ANVR-bestuur... heb ik mij ook heel erg hard proberen te maken in Den Haag... voor extra steun voor de kleine reisondernemers. Waaronder inderdaad onze franchise-nemers... en zelfstandige reisadviseurs in Nederland.
2: En wanneer is het genoeg? Wanneer kan een franchise-nemer, ondanks je lobby voor extra steun... en het feit dat er wel regelingen zijn, toch niet anders dan besluiten... het kan niet meer. Ik stop ermee.
3: Ja, nou, wat je eigenlijk ziet is dat het merendeel van ons zelfstandig reisadviseurs een andere baan gekregen heeft, tijdelijk. Vele werken bij de GGD of hebben een andere tijdelijke baan. En die hebben dus hun bedrijf eigenlijk in een soort winterslaap gebracht.
2: Maar die zien we weer terugkomen? Die denk zien we ik zeker
3: weer terugkomen, ja. Ja, ja, ja. Dus die, die zijn waarschijnlijk. Die zijn, de meeste zijn nu gewoon nog steeds ook aangesloten. Uh, je hebt natuurlijk nog klanten die nog, natuurlijk nog steeds omgeboekt moeten worden. Omdat ook de nieuw geboekte reizen wederom niet door konden gaan. En uh, ja, dus daar zijn ze dus inderdaad naast hun, 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 hun bijbaan nog steeds mee bezig. En die kunnen straks weer volgassen tegenaan.
2: De vraag is natuurlijk wel wat corona voor invloed heeft op de al verregaande digitalisering. Alles moet digitaal. Ja. Reizen, dat ging voor een groot deel al digitaal. Ik kwam oudere cijfers tegen van het TBS. In 2018 boekte twee derde van de Nederlanders de zomervakantie via internet. Ik ja. kan me voorstellen dat deze crisisperiode ervoor heeft gezorgd... dat mensen nog meer dan voorheen georiënteerd zijn geraakt op online. Ja. En dat dat de perspectieven voor reisadviseurs niet bepaald ten goede komt.
3: Nou, Eigenlijk is het een beetje het tegenovergestelde... Ja, ja. En, uh, want de reden dat wij inderdaad voor de, voor de coronacrisis zo hard gegroeid zijn... is dat juist mensen een beetje internetmoe werden. Ze zagen door de bomen het bos niet meer. En hebben juist toen inderdaad uh, toegang gezocht tot een persoonlijk reisadviseur... die hen helemaal begeleidde in het traject van boeken. Kijk, onze reis je, dus,
2: je kunt, dat kan je niet ontkennen, je kunt alles je online boeken. Alles alles je kunt boeken. een huisje ja. zoeken, een vlucht, ja. een auto op ja. de plek waar je naartoe wil. Klopt. Het is, het is allemaal geen rocket ja. science, het is heel nee. makkelijk.
3: Als je precies weet wat je wil... En als je ook weet dat het inderdaad safe is wat je boekt. Er zijn natuurlijk nog wel steeds een hoop risico's aan zelf boeken. Bijvoorbeeld een stukje repatriëring. Wat als er tijdens de reis iets misgaat. Een reisorganisatie zorgt voor repatriëring. Maar ook hulp en bijstand bij calamiteiten of problemen. Of zoals nu tijdens een pandemie. Uh, met ook dat je inderdaad uh, hulp en bijstand krijgt... als er toch onverhoopt problemen tijdens de maar reis zijn. Maar moet je, je daar
2: harder voor knokken om dat duidelijk te maken? Want het is, het is misschien nee. toch wel verleidelijk om te zeggen... ik kan het nee. allemaal zelf, ik bespaar ook
3: kosten. Nee. Eigenlijk niet, want uh, we hebben juist gemerkt... dat klanten juist uh, toenadering zoeken, juist nu... omdat ze gemerkt hebben aan het begin van, uh, van de pandemie... dat er natuurlijk heel veel mensen op reis waren... die gewoon echt aan hun lot werden overgelaten. Of ze hadden bij internetorganisaties uh, geboekt... en werden niet te woord gestaan, telefoonlijnen overbezet. En hoe fijn is het dan om een persoonlijk reisadviseur te hebben... die alles voor je regelt. Nou,
2: en, en dit is niet een PR-praatje. Jij denkt dat deze ontwikkeling na corona ja. juist doorzet. Ja. ja. En, wat, en wat ik zeg, het verhaal dat ik zeg... Goh, online is een steeds groter ja. deel geworden van ons leven. Ja. Dat is tegelijkertijd ook waar.
3: Klopt. Ja, en je moet ook, niet, je moet ook wel het, het, het verschil kennen. Kijk, als je natuurlijk zelf heel eenvoudig een weekendje weg wil binnen Europa, is dat natuurlijk heel eenvoudig te boeken. Is dat niet zo heel erg spannend. Maar als je op een gegeven moment met je gezin een rondreis Azië wil boeken. en je hebt kleine kinderen en bijzondere wensen of tieners. hoe fijn is het dan dat je ontzorgd wordt? Die, dat er een reisadviseur is die precies weet wat jij wil, wat de wensen van je kinderen zijn.
2: Maar dan richt je dus op complexe reizen. Terwijl ik ben op de site geweest vanochtend, de Stedentrip. Alles staat erop. Dat, dat staat er allemaal op. Maar, ja, dat staat er allemaal wel op, maar het wordt eigenlijk voor de wat eenvoudiger trips nauwelijks gebruikt.
3: Begrijp ik? Nee, dat is niet waar. Want wij zijn zowel online als offline uh, organisatie. Dus we hebben ook een online boekable website uh, op de Travel Club en Your Travel. Want we opereren onder twee merknamen. En daardoor kan de klant ook prima zo'n eenvoudige pakketreizen of een weekendje weg boeken. En wat ze vaak doen is inderdaad, dat wordt ook wel door onze klanten dan online geboekt. En er wordt toch nog even een telefoontje geplicht aan een persoonlijk reiswoordiger. Was het wel de juiste keuze? Heb ik wel dat hele leuke hotelletje gereserveerd? Of heb je misschien toch nog een ander idee? Dus uh, ze we willen toch een stukje bevestiging vaak. Want we willen toch allemaal, als wij inderdaad weggaan... of het nou een weekendje weg is, of die mooie vakantie... willen we wel op het perfecte plekje zitten. Ja,
2: tuurlijk, tuurlijk. onze eisen zijn natuurlijk alleen maar toegenomen. Juist. Dat begrijp ik.
3: En een stukje bevestiging uh, daarin is dan heel erg gewenst.
2: Nou, maar die bevestiging die kan ik toch ook ter plekke halen... als ik zo meteen in Italië een geweldig huis heb gevonden... helemaal zelf. ja. Dan ben ik helemaal voldaan met mijn eigen keuze. Dan, dan, is, het... dan is het mijn eigen prestatie benen.
3: Klopt. En dat is ook prima dan. Maar wat als je ter plekke komt en het huis is niet perfect... Uh, sterker nog, het, uh, het huis, de, 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 er is niemand om een sleutel te overdragen. Dat gebeurt ook wel eens. Avontuur. Of uh, avontuur, inderdaad. Of uh, andere zaken die een rol kunnen spelen. Ja. Zoals bijvoorbeeld misschien uh, bosbranden, overstromingen. Hebben we natuurlijk ook wel eens in het verleden meegemaakt. Nou, uh, het wordt er allemaal niet beter op in de wereld. Nee, nee, nee. nee. Klopt inderdaad. Kijk, uh, uh, er gebeurt natuurlijk het een en ander in de wereld. En daarvoor is het belangrijk. Ja, ja goed. Dat vind ik dan inderdaad. Dat, er dat je boekt bij een SGR aangesloten organisatie. Zodat je inderdaad uh, onbezorgd op vakantie kan en dat er inderdaad inderdaad uh, goed voor je gezorgd wordt... als er toch onverhoopt dingen niet gaan zoals ze moeten gaan. Maar ik ben het ook met je eens. Je kan een hele korte trip... Prima ook zelf boeken, maar er zitten zeker voordelen... om dat toch onder te brengen bij een uh, organisatie zoals de onze of ja. een andere a ja. 4 Die organisatie,
2: dat is duidelijk, die heeft ook gebruik kunnen maken... van verschillende steunmaatregelen, die ja. we zeker als BNR-luisteraar wel kennen. Hè, de, de TVL onder andere, de NOW-regeling, uh, dat geldt bedrijfsmatig... maar je werkt met franchise-nemers, dat zijn ja. ZZP'ers. Uh, kunnen die rekenen op uh, net zo'n uitgebreid steunpakket?
3: Nou, uh, even vooropgesteld dat de reisindustrie... een van de zwaarst getroffen sectoren is op dit uh, moment. En uh, Den Haag heeft inderdaad een mooi pakket aan steunmaatregelen neergelegd... maar voor de reissector is dat niet voldoende. En zeker als je praat over de kleine reisondernemers... waaronder zelfstandige reisadviseurs, maar ook kleine touroperators... bijvoorbeeld verwegbestemmingen, uh, die komen echt in dat nauw. Want 9 van de 10 keer raken die voorleeg tussen het wal en het schip... die komen niet in aanmerking zelfs voor de basissteunmaatregelen... die onze overheid heeft neergelegd. Waarom niet? Want
2: die kunnen toch aantonen aantonen dat er nauwelijks geld gegenereerd is. Ja. Klopt. Dat het een nood aan de man is.
3: Ja, maar om even een voorbeeld te geven. De TVL heeft als eis dat je een eigen opgang moet hebben. Uh, dus een deur van buitenaf naar jouw winkel of bedrijfspand. Maar als je een kantoor aan huis hebt, dan heb je dat niet. Dus is die, uh, die steunmaatregel maar ztp, is al afgeschreven.
2: En dan komen in het volgende rijtje afkortingen. Uh, de Tonk, de ja. Tozo. Het bestaat allemaal wel.
3: Ja, inderdaad. Nou, de Tozo heeft natuurlijk een partnertoets die, uh, die op een gegeven moment in het leven geroepen is. Waardoor eigenlijk ook het merendeel van, uh, van deze reisondernemers er geen gebruik meer van konden maken. En daar komt hij? Dat was deze week natuurlijk ook uitgebreid in het nieuws, hè, dat uh, Wouter Koolmees ook opriep dat er meer gebruik moest gemaakt worden van de tonkregeling. Nou, dan vinden wij dat de tonkregeling ook beter georganiseerd moet worden. Want die is per gemeente is die anders. En uh, ik kan je vertellen dat er heel veel redenen zijn dat eigenlijk onze, ook deze ondernemers daar niet voor in aanmerking komen, omdat er bepaalde vereisten aan, uh, aan zitten. Bijvoorbeeld, een, een klein voorbeeld te geven, het gaat, uh, je hebt een, een onkostenvergoeding van je vaste lasten, maar als jouw huur bijvoorbeeld 740 is en de grens is 750 euro, krijg je bijvoorbeeld niks. Als jij uh, 5000 euro spaargeld op je bankrekening nog hebt staan... dan kan het in de ene gemeente kan dat betekenen... dat je dan geen, niet in aanmerking komt voor de tonk ik,
2: ik wil de problemen bepaald niet bagatelliseren... want het is wel duidelijk dat jullie echt een rotjaar achter de rug hebben... en dat is nog zacht uitgedrukt. Maar als je kijkt naar het aantal franchise-nemers... dat onder ja. de vlag van de Travel Club dus opereert... dan zie je dat dat, ondanks 90% ja. omzetverlies, redelijk stabiel blijft. Ja, en Dus kennelijk is
3: het genoeg
2: om in leven te blijven, of zoals je eerder aangaf uh, in de uitzending... hebben ondernemers nog een reserve van die klopt. vette jaren?
3: Ja, klopt inderdaad. En als je, de meeste ondernemers moeten natuurlijk gewoon ook een reserve hebben. Hè? Dat lijkt me wel zojuist. Maar die reserves zijn nu wel op... En uh, dus de pensioenvoorzieningen zijn er doorheen gejaagd. De bankrekeningen zijn er doorheen gejaagd. En, uh, ja, en, dan kom je, en dan had ik het ook echt over de schrijnende situaties... die bijvoorbeeld niet in staat zijn om tijdelijk een andere baan uh, erbij te nemen. Die dan dus ook nog eens naast de boot vallen met de tonkregeling. Ja, dat vind ik inderdaad wel erg triest. Dus wij zullen zeker ook uh, mee doorgaan om daar Den Haag van te overtuigen... om toch die regelingen hier en daar te versoepelen... dat iedereen er wel voor in aanmerking kan komen.
2: Ook een Haagse kwestie en ook een Brusselse kwestie... is uh, de kwestie rondom de vouchers. Ja. Veel mensen die deze zomer op vakantie want ze willen hebben nog een voucher liggen van vorig jaar. Gaan die op grote schaal worden ingeruild?
3: Ja, de klant heeft de keuze. Uh, de voucher heeft natuurlijk een bepaalde termijn van een jaar. Uh, en na een jaar krijgt de klant van de reisorganisatie het geld terug. En de klant heeft, als de klant daar geen gebruik van maakt... heeft hij de keuze om een nieuwe reis te boeken. En dat bevelen wij zeker aan. Ja. En dan kan je gelijk het bruggetje maken... dat we natuurlijk allemaal hopen dat binnenkort de grenzen weer open gaan. En dan kan er met deze vouchers ook nog een mooie ja, reis gemaakt Die brug worden. staat
2: nu nog heel even open. We komen daar zeker op terug. Maar er is ook nog een, een, fonds, een garantiefonds, meen ja. ik. 400 miljoen. ja. Um, en dat is goedgekeurd door Brussel vandaar ja. die zijweg die omweg naar Brussel maar er is al van verschillende kanten duidelijk geworden die 400 miljoen is niet genoeg om iedereen te kunnen compenseren en het is een lening hè ja, dat is uh, niet waar dat is niet waar.
3: Nee, die 400 miljoen, dat dat niet genoeg is, is dat klopt niet. Uh, die 400 miljoen is toereikend voor alle reisorganisaties... om, uh, om uh, de vouchers die zij uitgegeven hebben... om daar voldoende financiering weg te trekken... om die consument schadeloos te stellen. En dat zal ook gebeuren. En de reisorganisatie heeft dus de verantwoordelijkheid... om die consument uh, voor uh, vervaldatum van de voucher het geld uh, terug te betalen. Mits de consument natuurlijk niet gebruik maakt van een mooie aanbieding om een nieuwe reis te boeken.
2: Het tweede, wat ik zei, klopt dan hopelijk wel dat het een lening betreft. Ja, dat klopt. En, en dan is de voucher... Ja, wat betekent dat voor de financiële ruimte van die reisorganisatie? Dat is ja. een lening. Dat moet uiteindelijk wel worden terugbetaald. Dat moet er terugbetaald worden. Staan er al niet al te florissant voor?
3: Nee, dat klopt. Ja, maar dit is de staatssteun die wij uh, als sector uh, hebben kunnen krijgen. Maar
2: ervaar je dat dan als uh, staatssteun? of is het een soort? Nee. Nou, ja. Leg het maar uit dan.
3: Ja, nou ja, je kan, je kan natuurlijk staatsen op meerdere manieren bekijken. Hè. Er zijn natuurlijk door de overheid in deze natuurlijk niet echt cadeautjes weggegeven. Dus uh, zeker, dit voucherfonds helpt de branche zeker weten. Laten we dat even voorop stellen. Want als het hele voucherfonds er niet was gekomen... dan weet ik niet hoeveel bedrijven er nog hadden bestaan. Dus we hebben dat heel hard nodig. Maar inderdaad, het is een lening die terugbetaald moet worden... met een, met een rente die eraan gekoppeld het is. Maar
2: betekent dat dat het een soort uh, lange remweg is... naar een faillissement of naar grotere
3: problemen? Uh, dat verwachten ik niet. Um, op dit moment uh, is meer dan uh, de helft van de Nederlanders uh, van plan om op, uh, op vakantie te gaan. Wij verwachten ook dat er uh, een run komt op vakantie zodra de overheid groen licht daarvoor gaat we geven. We gaan gewoon
2: naartoe. Ik heb een dilemma voor je. Dan gaan ja. we uitgebreid door op nou, die zomerse Dankzij het coronapaspoort kun je deze zomer overal op vakantie. Of zo'n reisdocument is niet de oplossing. Wat denk jij? Is de oplossing. Wel de oplossing, dat zijn de woorden van Martine de Knoop van de Travel Club. Waarom is het de oplossing?
3: Nou, een, dat noemen ze een COVID-reiscertificaat. Waar de Europese Commissie inderdaad over gestemd heeft. Het moet nog wel toegestaan worden door de lidstaten zelf. Hè. Dat moeten we natuurlijk niet vergeten. Maar dat is zeker de oplossing. Want dat biedt de Europeanen de mogelijkheid om weer te reizen. Op vertoon van inderdaad een, een vaccin wat je gekregen hebt, een negatieve PCR-test. of inderdaad dat je recentelijk COVID gehad hebt. En dat kan middels op dat certificaat geregistreerd worden.
2: Vind je dat er nog ethische vragen over te stellen zijn? Dat je mag reizen als je de juiste documenten, het juiste papiertje op zak hebt... dat er toch een soort verkapte vaccinatiedwang van uitgaat?
3: Uh, zou je zo kunnen stellen. En dan uh, daarom doe ik het ook even. Ja, dat zou je zo kunnen stellen. Uh, maar uh, nee, ik sta er wel achter...
2: Waarom kan ik het toch zo stellen? Dus jij ziet toch ook wel ergens dat er een morele grens is? Of zie je die helemaal ja, niet?
3: Ja, dat zie ik inderdaad wel. Maar we zullen ook op Europees niveau... en met de, de, de situatie waar we nu in zitten... wel iets moeten natuurlijk. En uh, zomaar de grenzen opengooien... daar uh, uh, moet natuurlijk wel aan regels verbonden zijn. Dus dan vind ik dit gewoon een hele goede regel die erin gesteld nou. wordt. Dat er inderdaad ook inherent daaraan dit gekoppeld is... dat, dat realiseer ik mij. En,
2: en de, de, daar gaat een hele Europese procedure aan vooraf, maar de lidstaten zelf kunnen ook aantonen dat ze het flink in de benen hebben, dat ze tempo maken. Dat gebeurt volgens mij op dit moment in Spanje, in Portugal. Welke positie neemt Nederland in?
3: Dat weten we nog niet. Oh. Nee, Spanje en Portugal zijn een van de eerste landen die echt aangegeven hebben, wij willen ermee werken, wij stellen onze grenzen hiervoor open en wij hopen dat Nederland daar ook in meegaat.
2: Nou, de AWR, waar jij zit van bent, is ook wel kritisch, want zegt, je zult merken dat er in Europa verschillende belangen worden gehecht aan toerisme, ook economisch gezien. Dus misschien zijn zitten ze in Spanje en Portugal. Dat is waarschijnlijk dus geen toeval meer op toeristen te wachten... dan pakweg in Noorwegen en Zweden. Wat betekent dat zo meteen voor waar je wel
3: of niet naartoe kunt? Ja, nou, het allerbelangrijkste is natuurlijk... dat onze overheid eigenlijk bepaalt waar wij naartoe kunnen gaan. Die hebben nu een negatief reisadvies gegeven met code oranje. Nou, de verwachting is dat vanaf 15 mei de code oranje er vanaf gaat... en dat we weer met kleurcodes gaan krijgen per bestemming. Dan zal er gekeken worden naar het aantal besmettingen... per 100.000 inwoners van de verschillende Europese lidstaten. En dan kom je al heel snel... In een rijtje van landen uh, met lage besmettingscijfers, zoals inderdaad in Portugal, Malta, Noorwegen, Finland, dat is, uh, IJsland, dat zullen een van de. IJsland, ja, je kunt ja, hey, er kijk, toe. ja daarom. Daar staat hij bovenaan. Uh, dus dat zullen waarschijnlijk een van de eerste landen zijn die, uh, die op geel zullen gaan. Dat betekent dat er dan geen uh, quarantaineverplichtingen meer zijn naar terugkomst. En dat je inderdaad uh, geoorloofd bent om daarheen te reizen en dat niet alleen voor noodzakelijke reizen is. En daarna zullen al heel snel al delen van Spanje gaan volgen, maar waarschijnlijk ook inderdaad een Griekenland. Uh, en dat zijn natuurlijk. De bestemmingen die natuurlijk economisch gezien, natuurlijk heel graag ons willen ontvangen. Maar
2: ja, dat betekent wel dat de liefde van twee kanten moet komen. Ja. Want uh, nou, Spanje en Portugal ja. zitten waarschijnlijk wel op veel Nederlanders te wachten. Dat maakt ze niet eens uit of het Nederlanders zijn. Er ja. moeten gewoon toeristen komen om het economisch te kunnen bolwerken. Maar als pakweg Hugo de Jonge en het kabinet zegt, wat ons betreft, is Zweden free to go, ga je gang. Maar Zweden zegt, wij zien die Nederlanders liever niet in ons land.
3: Ofwel, we wel maar met restricties. Ofwel,
2: maar met restricties. Dus dat wordt ja. nog een heel erg getouwtrek misschien.
3: Ja, en daarom hopen wij dat er inderdaad een stukje voor de tijd komt... in de regelgeving in Europa. Maar goed, dat is natuurlijk wel een, een enorme wens die wij hebben. Nou, en maar dat is het is het natuurlijk afwachten.
2: aan de lidstaten op dit moment, ja, toch?
3: Ja, klopt. Dat is aan de lidstaten om te bepalen. Ja.
2: Zou, zou het een Europese competentie, een Europees mandaat moeten zijn, denk jij?
3: Ja. Ja. Ja, dat zou natuurlijk veel fijner zijn als hier op Europees niveau... meer duidelijkheid in komt. We hebben natuurlijk van het begin af aan natuurlijk al gezegd... het was natuurlijk een soort lappendeken van kleurcodes en regelgevingen. En een gepuzzel als je ergens heen wilde ook de afgelopen maanden al. Als je
2: nu naar India wil of India wil naar ons... dan zeggen wij toch ook, ho, stop. Ja. Ja. En daar is iets voor te zeggen. Zeker. En waarom is daar dan wel iets voor te zeggen... maar zeg je dat dat in Europa geen rol moet spelen?
3: Nou, omdat wij natuurlijk binnen Europa natuurlijk op zich... Uh, natuurlijk wel een uniform beleid kunnen hebben als het gaat... Om, kijk, we hebben in Nederland werken met kleurcodes. Uh, geel, uh, groen, oranje. En zo. Dus een ander land heeft dat weer andere nee, regelgeving voor. Maar er is geen voor.
2: uniform vaccinatiebeleid. Dat is wel duidelijk geworden de Dat afgelopen klopt, tijd. daar heb je
3: gelijk in. Ja. Ja, maar goed, daarom zeg ik ook... er is nog een lange weg te gaan op Europees gebied... om hier wat in te bewerkstelligen. We hebben het gezien dat het nu het beleid is aan de lidstaat... om hier zelf in te beoordelen. En dat zullen ze ook doen. En we hopen inderdaad dat nu met kennis en ervaring die we hebben van het verleden, van afgelopen periode... voordat eigenlijk alles dichtging, dat we er best wel baat bij hebben... om wat meer duidelijkheid en eenduidigheid te krijgen... in de regelgeving in Europa.
2: Stel dat het deze zomer allemaal wel kan... dan zijn er al verschillende reisorganisaties... hebben dat volgens mij vandaag ook in het AD laten weten... die denken dat er een run op ja. last minutes komt. Denk jij dat ook?
3: Ik denk zeker dat er een run op vakanties gaat komen. Uh, wij zien zeker de afgelopen weken veel zoekgedrag uh, op de websites... Uh, dus er wordt veel gekeken naar vakanties. We krijgen veel aanvragen binnen. Maar uh, om daadwerkelijk te boeken, dat doet de consument nog niet. De consument is toch een beetje afwachtend... en wil kijken wat er gaat gebeuren. Dus wij verwachten zeker uh, dat als inderdaad door de overheid... aangekondigd wordt wat er mogelijk is... dat er inderdaad een run op vakanties gaat komen.
2: Ja. En wat betekent dat voor de prijs? Want ik begrijp dat veel reisorganisaties tot nu toe zelf... ook terughoudend zijn geweest. En dat is wel te verklaren. Ja. Uh, dus daar hebben ze ook capaciteit in geleverd. Ja. Als iedereen nu toch nog op het allerlaatste moment naar een bepaalde bestemming wil... dan is het niet meer zo van voor een prikje naar de zon... maar misschien een tegenovergestelde.
3: Ja. Ja. De, ja, de prijs gaat omhoog. Weet ik niet. Dat is, dat is, daar zijn de meningen over verdeeld eigenlijk ook. Oh. Er zijn reisorganisaties die zeggen dat de prijzen omhoog gaan. Uh, wij vanuit de Travel Club wij boeken natuurlijk diverse reisorganisaties. Wij boeken hotels rechtstreeks. Uh, wij zijn natuurlijk zeer flexibel in welk productaanbod wij kiezen voor onze klant. Dus wij kunnen natuurlijk heel goed de selectie maken. Ook op basis van prijs. En uh, het zal inderdaad kunnen zijn dat er misschien bepaalde reisorganisaties... Uh, uh, krap ingekocht hebben. Omdat ze niet wisten wat ze van de zomer konden verwachten. En als daar inderdaad een run op staat dan zouden die prijzen omhoog kunnen gaan. Maar het zal verschillend kunnen zijn per leverancier. Uh,
2: tot slot uh, over wat er tot, tot nu toe al kan. Uh, dat geldt maar voor een enkeling, voor een uh, geluksvogel. Althans, ja, het is maar net hoe je die beelden interpreteert. Maar er zijn al proefreizen naar ja. Rodos, naar Gran Canaria. Allemaal bewijzen van experiment.
3: Ja. Levert dat wat op? Zeker, ja, ja, ja. Om te beginnen is het leuk om te zien... hoe de Nederlander toe is aan vakantie. Want de reis naar Gran Canaria, die nu op dit moment plaatsvindt... die georganiseerd wordt door Corendon en Tui... daar waren 68.000 geïnteresseerden voor. Ja,
2: dat is toch ook wel een...
3: Bizar. Ja.
2: Bizar aantal. Inderdaad. Ja, maar het
3: geeft dus wel aan hoe de Nederlander toe is aan vakantie. En uh, die reis verloopt goed. En de protocollen werken. En het is juist heel belangrijk om aan Den Haag te kunnen laten zien... dat de georganiseerde reisindustrie zeker in staat is... om veilig en vertrouwd reizen ja. uit te voeren. Denk en je dan ook
2: dat, dat de georganiseerd reizen... Ja, je moet er ook maar een type voor zijn dat dat een vlucht gaat nemen? Want er zullen ook veel mensen zijn die het liever allemaal zelf uitzoeken. Daar ja. hebben we het al eerder over gehad. Ja. Maar nu, omwille van corona, omwille van controle... gaan mensen, denk je, eerder in een groep op vakantie? Nou,
3: je hoeft niet per se in een groep op vakantie te gaan. We hebben het over georganiseerd op vakantie. Dat ja. Jij ja. denkt gelijk aan, aan groepsreizen. Ja,
2: ik heb meteen een horror scenario ja. Maar dat Met is in de bus. voor mij dan persoonlijk. Ja.
3: Nee, dat is helemaal niet zo. Want georganiseerd op vakantie gaan, dat betekent... dat je je reis boekt bij een gerenommeerde reisorganisatie... ANVS SGR, Zodat inderdaad de zaken goed geregeld zijn. Um, en, uh, en dat heeft zijn voordelen. Maar dat betekent niet dat je in een groep op reis gaat. Je kan ook individuele basis een mooie rondreis maken. Of gewoon een hotel en een ticket boeken bij, bij een organisatie. Zoals de Onze. We gaan, oh, dat is wel
2: belangrijk om nog even te zeggen. We gaan naar, naar het <lacht> laatste dilemma. Uh, en dat gaat ook over uh, Haagse kwesties. Het nieuwe kabinet is niet compleet zonder minister van Toerisme... of een minister helpt niet. De branche moet zelf beter leren lobbyen. Ja. Welke van de twee? Moet er een minister komen of zeg je... nee, onze lobby moet gewoon eigenlijk worden vervolmaakt?
3: Nou, ik, uh, ik zou wel willen pleiten voor een minister. Hm. Een staatssecretaris.
2: Oh, oh, liever een staatssecretaris. En wat even... kan hij of zij dan toevoegen aan het uh, politieke debat?
3: Nou, wij merken gewoon dat Den Haag op dit moment uh, de reisbranche ingewikkeld vindt. Uh, de reisbranche zit ook complex in elkaar. Er zijn diverse factoren die daar een rol in spelen. En uh, ik denk dat inderdaad, een minister is natuurlijk heel mooi... maar een staatssecretaris zou ook heel fijn zijn van toerisme... dat hij wat meer know-how en kennis heeft van de branche... zodat de politiek betere beslissingen kan nemen op dit gebied.
2: En wat vind je dan een beslissing die uh, met een staatssecretaris aan
3: tafel... misschien anders was genomen? Staatsmaatregelen bijvoorbeeld. Uh, kleurcodes van het ministerie van Buitenlandse Zaken... als stemming met andere lidstaten.
2: Oh, dat is een, een behoorlijke portefeuille, begrijp ik. Ja. ja. Uh, en en um, hoe denk je dat de toerisme zich uh, ontwikkelt? Want ook Nederland heeft natuurlijk baat bij toeristen die hier komen... of die hier blijven. Uh, er bestaat een angst dat uh, zometeen toerisme wel weer op een bepaald niveau komt... maar dat dat dan met name geldt voor de gebieden die het altijd al goed deden. Amsterdam, de grote steden, de Veluwe. Denk je dat het uh, misschien wel door corona... tot een betere spreiding kan komen van toerisme, ook in eigen land...
3: Uh, ja, dat denk ik wel. Uh, voor een gedeelte zal de consument natuurlijk al snel terugkeren... in de oude patronen. Uh, dus, uh, maar dus, dus er is zeker ook een grote groep consumenten... die anders is gaan nadenken over vakanties. En uh, bewustere keuzes daarin zal maken. En uh, er was natuurlijk al een trend gaande voor corona... om, uh, om toch ook meer weg van de gebaande paden te gaan met reizen. Daar waren veel reisorganisaties die daar ook op inspeelden. Dus ik, die trend gaat zeker voortgezet worden... en is daardoor een soort versnelling
2: gekomen. Er zijn ook wel critici die zeggen voor een grote hervorming... voor een echte reset... Om het op zijn Engels uh, uit te ja. drukken heeft dit allemaal net niet lang genoeg geduurd. Mensen gaan inderdaad weer heel snel terug naar oude patronen en ook wat betreft reizen en uh, hoe er wordt gedacht over duurzaamheid en stap ik nog met het vliegtuig in, ja dat gaan mensen toch allemaal weer doen.
3: Ja. Ja, dat verwacht ik wel. Maar uh, we zullen zeker ook dingen anders gaan. Want de periode heeft inderdaad erg lang geduurd. Mensen zijn er goed over na gaan denken. En ik denk dat mensen bewustere keuzes gaan maken. Misschien één uh, keer in de zoveel tijd een hele mooie verre reis. Uh, wat vaker ook dicht bij huis. Uh, dat soort keuzes zullen zeker gemaakt worden. Maar de, maar de Nederlandse consument zal ook zeker nog steeds prijsgevoelig blijven. En uh, als je dan inderdaad voor een mooi bedrag een weekje naar de zon kan... Uh, zullen ze misschien toch ook wel weer toehappen. Maar er zeker, het hele proces is wel in versnelling gekomen. Ja, de trend die al gaande was voor corona, die wordt doorgezet.
2: Een weekje naar de zon en IJsland en de hele wereld ertussen... bespraken wij het afgelopen uur met Martine de Knoop van de Travel Club... ook bestuurslid van de ANVR. Dank voor je komst. Graag gedaan. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Ria Doedel van het Noord-Hollandse drinkwaterbedrijf PWN... over de kwaliteit van ons drinkwater, de droogte... en of je kwaliteit van drinkwater kunt blijven garanderen... als er ook overal gebouwd moet gaan worden. Dan kun je luisteren naar onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de BNR-app of de andere andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken Doen met het beleggerspanel... gaat het onder andere over de biedingen
1: op KPN. BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Regina Chely... en van Spaandonk Groep. Adviezen en oplossingen in elke fase van je ondernemerschap.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een
1: wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Regina Tjeli van Spaandonk Groep en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Beleggerspanel.
2: APN wijst twee ongevraagde overnamepogingen af. En Warren Buffett hekelt speks, maar kocht tijdens de crisis ook weinig aandelen. En daardoor is zijn berg met cash alleen maar hoger geworden. Hij zit nu op 145 miljard dollar. Dat ga ik allemaal bespreken met het beleggerspanel. En daar zitten Jacco Heemskerk, hoofdbeleggingen bij Willis Tower Watson. En Wim Zwanenburg, beleggingsstrategie bij stroeven Lemberger. Ik zou de beide heren graag welkom willen heten. Maar geen van beiden staat op dit moment nog in de studio. En dat uh, heeft te maken met het feit dat we bij aan het verbouwen zijn. Dus wil je de studio bereiken, dan moet je kruip door, sluip door... allerlei sluizen door. En dat is tot nu toe niet gelukt. Maar ik neem aan dat ze onderweg zijn. Om het dan vervolgens te kunnen gaan hebben... onder andere over KPN. Dat was eerder deze week in het nieuws... vanwege de ongevraagde overnamepogingen... waarover de Financial Times heeft bericht. En ook KPN is met een officiële reactie gekomen. Het is tot nu toe niet tot een deal gekomen. Ik hoor inmiddels in mijn oor dat de panelleden... nu toch echt de studio naderen... Dan kan ik ook aan hen gaan vragen wat zij ervan vinden... dat die 18 miljard waarover wordt gesproken... tot nu toe niet voldoende is om KPN binnen te hengelen. En of dat überhaupt wel wenselijk is. Of dat de politiek wellicht wel dwars zal gaan liggen. Het gaat om onder andere Equity en Stonepeak. Die hebben gezamenlijk een bod gedaan. En KKR, grote Amerikaanse investeringsmaatschappij... die ook zijn oog op KPN had laten vallen. Inmiddels hoor ik de deur. Open gaan. En dat betekent goed nieuws. Want Jacco Heemskerk is inmiddels in de studio. Geldt ook voor Wim Zwaneburg. En Jacco, het wordt nog beter als jij je mondkapje afdoet. Geldt natuurlijk ook voor Wim. Jasje uit, microfoon aan. Hè, hè, we zijn er klaar voor. Nou, nou, poepoe. Jacco, je bent voor het eerst nu ook natuurlijk op de eerste verdieping van BNR in onze andere nou. studio. Van harte welkom. Dank Wat was,
6: wat was je laatste transactie? Ja, wij hebben aan de portefeuille toegevoegd een, een, een ground rent. We hebben in, onder een, een groot gebouw in het centrum van Frankfurt, de grond gekocht. Dat is goed, want voor onze pensioenfondsen betekent dat dat ze hele lange kaststromen hebben tegen rendementen die hoger liggen dan staatsobligaties. Dus Vrijdag. dan koop je de grond en, en wat er op die grond gebeurt, dat
2: is uh, vers 2, dat doet er niet zoveel toe.
6: Nou ja, degene die uh, het gebouw heeft. en vaak de grond. verkoopt aan ons de grond. maakt daarmee middelen vrij. kan daar andere investeringen mee doen. Uh, misschien herfinancieren of iets anders. En wij krijgen een,
2: een, een erfpacht. En is dat een, een serieus rendement? Of zeg je nou, het is beter dan niks?
6: Nou, dat zijn serie, uh, rendementen die uh, rond de 3% liggen. En uh,
2: dat is een stuk beter dan een 20-jarige staatsobligatie. Ja, precies Nee, omdat je die vergelijking maakt. Alles is natuurlijk al beter dan een 20-jarige staatsobligatie op dit moment. <laughs> Bijna alles wel. Bijna ja. alles wel. Ja. Ja. Wim. Ja, Welkom, uh, haal even rustig adem. Nou, kan ik nog even vragen wat jouw voor.
7: laatste transactie was? Vertel. Onze laatste transactie. Wij hebben zeg maar, iets meer cyclische gevoeligheid aan onze portefeuilles toegevoegd... door in een tweetal indexmandjes, ETF's, te beleggen. Maar dan themagericht. Eén op wereldwijde materials, grondstoffensector, breed gespreid. En de andere op industrials in de US. De, een is, de laatste is van spider en de... De eerste is van de DWS, de voormalige Duitse bank. Zeg maar. maar dit zijn de merken, maar de mandjes zijn gewoon de thema's waar we voor hebben gekozen. We spelen daarmee ook in op de plannen die bijvoorbeeld de Biden-administration heeft... Hè, voor de enorme investeringsgolf die er aan zit te komen in infrastructuur. Maar ook zeg maar, de extra groei van de Amerikaanse economie, de bestedingsgolf die er aan zit En de grondstoffenschaarste,
2: want je noemde dat volgens mij ook...
7: Ja, nou dat, uh, dat hangt er uh, wel mee, uh, mee samen. Uh, bouwplannen enzovoort. Uh, je, je ziet dat uh, bijvoorbeeld op individueel uh, niveau... zitten wij bijvoorbeeld in een company als uh, Estet. Dat is een uh, Londers beursgenoteerd bedrijf. Maar het, uh, de grote uh, bedrijf wat daaronder zit is uh, uh, Sunbelt. En uh, dat is uh, een verhuurbedrijf van grote kapitaal, uh, graafmachines enzovoort. En ook dat uh, speelt heel erg in op uh, de infrastructuurbestedingen in, in de VS. En dat draagt op dit moment ook bij aan de, de positieve. Performance relatief ook uh, van onze portefeuilles. Dus we spelen echt wel in op uh, wat er in, uh, in de VS gebeurt. Daar zien
2: we dat de economie voorloopt op die uh, in Europa. Het mag daar ook wel wat kosten inmiddels... als je al die steunpakketten bij elkaar optelt. Ze zijn ook overigens nog niet politiek gezien er allemaal door, maar toch?
7: Nee, maar je ziet zelfs dat ook de topondernemers... eigenlijk uh, uh, zeg maar de belastingverhoging die er dan ook wel zit... aan te komen verliefd nemen, omdat ze eigenlijk zien... dat de toplijn uh, de omzet uh, heel fors zal, uh, zal toenemen. Dat dit tot een bestedingsgolf zal leiden. En ook uh, misschien wel onder de Biden-administration... wat meer inkomensgelijkheid. Uh, ook, uh, ook de middeninkomens en de lagere inkomens worden wel uh, bedacht. En uh, ja, die lagere en middeninkomens... die hebben een hogere bestedingsdrift uh, eigenlijk. Uh, bestedingsgeneigdheid bij extra inkomen... dan uh, de hogere en, uh, inkomensgroepen en vermogensgroepen. Ja, die geven dus procent veel meer uit meners, Die zijn inkomen. nu zelfs ja. in de VS op een punt. Eh, maar het mag ook wel naar... naar aantal tientallen jaren. dus zie je gewoon wel dat de middenklasse en, en de lagere inkomens, die hebben eigenlijk uh, hogere belastingen betaald en het bedrijfsleven heeft eigenlijk uh, vooral lastenverlichting uh, gekregen. Ja, dit is een tijd dat we met z'n allen aan moeten pakken. En uh, als de economie als geheel daarmee, uh, zeg maar, als het vliegwiel
2: gaat draaien, dan uh, profiteert iedereen ervan. Dan gaan wij nu naar KPN. Dat heeft twee ongevraagde overnamepogingen van uh, potentiële kandidaten naast zich neergelegd. Een bericht kwam van de Financial Times op basis van anonieme bron meldt de zakenkrant dat er door de investeerders... Equity en Stonepeak 18 miljard is geboden. KPN weerspreekt dat overigens. En dat leidde tot een mooi gesprek tussen Victorina de Boer... hoofdmedia-relaties van KPN en mijn collega Bas van Werven. Over de inhoud van de voorstellen doe ik geen uitspraken. Wat ik je
3: wel wil meegeven is dat het voorstel van EQT geen biedprijs
6: had. Oké,
0: okay, dat heeft het FT dan helemaal verkeerd? Er was geen biedprijs. Dus... Oh, heeft hij claimt dat ze eh, met, samen met Stonepeak 18
2: miljard euro op tafel willen leggen? Ja, dat
6: klopt niet,
2: want er was geen biedprijs. <laughs> ja, geen biedprijs. Dat, dat leidt er dan toe dat ik de vraag moet stellen... is dat ook niet vreemd dat je dan nou, misschien een bot doet... of eigenlijk geen bot doet zonder prijs... maar ook dat je zegt, nou, we zijn dan op voorhand ook niet geïnteresseerd. Je ja. wilt toch weten wat er dan eventueel in het vat zit? Ja, exact. En dat, toen ik het bericht las, dacht ik ook... Hoe kan het
6: bestuur van KPN nou zeggen... dat ze het voorstel zorgvuldig beoordeeld hebben... en bekeken hebben of het in het belang is van het bedrijf... de medewerkers, de klanten, de aandeelhouders, de overheid, et cetera... zonder dat ze gesproken hebben met deze partij... en ook niet weten wat er geboden is. Hoe, hoe maak je dan die afweging? Nou, of de conclusie is... wij zijn dus niet geïnteresseerd in welke overname dan ook. Dat, dat uh, zou ik dan ook denken dat dat een conclusie is.
2: Ja, kan, het, kan het een met het ander samengaan, namelijk een zorgvuldige afweging... en tegelijkertijd niet weten over welke prijs het dan gaat? Uh, ja, je las uh,
7: meerdere merkwaardigheden in alle berichtgevingen. Financial Times zei je ook dat er sprake was van een, van een boekonderzoek. Nou ja, dat kan ja. eigenlijk alleen maar met uh, toestemming uh, zeg maar, uh, van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Uh, ja, of je interpreteert
2: uh, boekonderzoek wat anders en je zegt er zijn ja, openbare ja, bronnen waar je het dus in de andere bent.
7: Er zijn heel veel geruchten in, uh, in, in, in omloop. Uh, het is wel duidelijk, uh, Jacco had het net even over een uh, langdurige kastroom. Nou, uh, benutting van infrastructuur van glasvezelnetwerken, kan dat op termijn ook zijn en daarom hebben private equity investeerders er wel belangstelling voor... want die financieren dat weer met een behoorlijke tot vreemd vermogen... en geld is gratis op dit moment met die lage rente. Dus daar kan je een forse hefboom op, op zetten. Aan de andere kant is het essentiële infrastructuur. De overheid zal er niet bij staan juichen... als, de, als de, het glasvezelnetwerk in buitenlandse handen komt... heeft het liever in wat eigen beheer dicht bij huis, KPN. Plus de natuurlijk de beginnende Zweedse
2: maatschappij die volgens mij voor een ja. deel ook al in Nederland zit. Ja, ja, deel, zo, ja. zo enorm vreemd hoeft dat niet te voelen, denk ik?
7: Nee, maar uh, de kans dat dit echt uh, tot een overname leidt... die is dus uh, met al die geluchtenstroom desondanks uh, heel, heel gering. En ja, de koers van KPN uh, aantrekkelijk voor beleggers... die alleen maar dividendrendement willen opstrijken. Uh, een
2: koers ging trouwens ook, ook een beetje naar beneden. Hè? Wat, ja, wat uiteraard... zegt dat?
6: Nou ja, dat als beleggers denken dat er een premie op het aandeel komt... en die, die, ik geloof dat de eerste gerucht al van vorig jaar ja. stamden, dan, dan prijs je voor jezelf al een premie in. denk je dat het kaandel omhoog gaat. Ja, als er uiteindelijk dan zo'n overname van de baan lijkt... of minder waarschijnlijk, dan zakt de prijs
2: wat in. Maar er zat ook niet echt, als die bedragen kloppen, die 18 miljard... dan zat er toch ook niet echt een premie op, zeg maar? Dan is het toch een vrij bescheiden bot? Nou ja, kijk, vorig jaar toen die berichten opdoken. lag de koers van het aandeel een heel stuk
6: lager. He, dus als voorschot op een overname. drijft dan de koers wel wat omhoog. Ja, gaat die dan niet door, dan komt die wat af. Ik vind dat die nog steeds redelijk hoog ligt hoor. Zoveel is die niet afgekomen.
2: Ja, um, wanneer moet je hier eigenlijk officieel op reageren? Want Joost Vorwerk was uh, te gast een tijdje terug in dit programma. Benen Zaken doen. En toen heb ik hem hier ook naar gevraagd. En die ah, dat, dat, ja, dat zijn geruchten. Uh, uh, ja. Dat, ja. Nou, daar ga ik niet officieel op in. En nu komt er dan toch wel naar buiten... dat die overnamebogingen zijn ondernomen... en dat daar afwijzend op wordt gereageerd. Wanneer moet je als bedrijf iets met een steviger gerucht... Uh, ik, ik weet niet wat daarvoor.
7: Ja, er geldt in het algemeen governance codes uh, natuurlijk. En dat betekent dat je de belangen van alle stakeholders, alle belangenhebbenden uh, moet, uh, moet dienen. Ook als, uh, als management, als raad van bestuur, raad van commissarissen, dus ook die van, van de aandeelhouders. Dus als er echt een heel serieus uh, bot op tafel komt van, uh, van investeerders voor een overname, kan je dat niet zomaar uh, afwijzen, ondanks uh, de beschermingsconstructies. En daarom zal er uh, wellicht uh, gepraat zijn, maar ik begrijp uiteindelijk de conclusie is dat investeerders, potentiële investeerders, uh, uh, vriendelijk de deur ja. is uh, geweest. Maar je
2: moet ook wel wat uithoudingsvermogen uh, bezitten als uh, mogelijke overnamekandidaat. Want je komt uh, van alles tegen. Beschermingsconstructies, politiek gezien wordt er van alles van gevonden. Carlos Slim ja. uh, wordt natuurlijk veel aangehaald deze dagen. Dat maakt een overname geen gemakkelijke klus. Je moet wel weten waar je aan begint. Ja, daarom vind ik het ook eigenlijk wel gek dat, dat KPN nu zegt, uh,
6: we zien er niks in. Want die geruchten van Equity staken al uh, eind vorig jaar de kop op, ze niet nog wat eerder. Uh, KPN was natuurlijk al eerder uh, onderwerp van uh, uh, interesse door, door andere partijen. Uh, een, 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 een derde partij werd er nou, heel kort geleden nog eens bijgehaald. Dat alles zou je toch doen denken, dat er wel degelijk achter de schermen met elkaar gesproken wordt. En mocht KPN destijds al niet geïnteresseerd zijn geweest, dan hadden ze dat toch ook al eerder aan die
2: partijen kunnen laten weten. Red KPN het uh, helemaal op eigen kracht? Want er zijn allerlei ambities om het glasvezelnetwerk uit te breiden. Er is nu ook sinds kort een joint venture met APG, mm -hmm. de pensioenuitvoerder van ABP. Dus er komt wel geld, in ieder geval van die kant. Ja. Um, maar als je echt wil meedoen, als je dat glasvezelnetwerk... tot het uh, uh, hoogste niveau wil uitbreiden, kan KPN het op eigen kracht? Of is daar extra geld van buiten nodig? En kan dat misschien wel worden gerealiseerd door je te laten overnemen... door een kapitaalkrachtige partij?
7: Nou, KPN heeft natuurlijk ook al heel fors geïnvesteerd... in uh, de 5G-licentie en mobiele netwerken. Dit is uh, aanvullend. Uh, ja, uh, maar dit is ook het, uh, het eigen huis uh, beschermen. Hè. Er wordt natuurlijk de kaart van het brood gegeten... door de concurrentie onder andere van kabelaar uh, Ziggo enzovoort. En wil je op termijn uh, blijven, blijven bestaan... dan zal je ook uh, uh, innoverende diensten moeten, moeten bieden... en een goede infrastructuur. Dus dat glasvezelnetwerk, uh, dat, uh, uh, ja, dat moet gewoon gebeuren. En voor buitenlandse investeerders is het... Al het is altijd interessant omdat Nederland eigenlijk een relatief klein land is. Keurig aangehakt met uh, grote stedelijke uh, zeg maar, concentraties... met relatief ten opzichte van het buitenland een uh, gering buitengebied. Dus je moet het dus nog wel gaan, gaan wel bewijzen, Wim.
6: Ze dus moeten het wel gaan bewijzen. Want de afgelopen tien jaar was het natuurlijk ging de omzet en winstgevendheid. Nee, dat voornamelijk komt omdat zeg
7: maar, de cannibalisatie van de oude diensten optrad. Als je kijkt ook naar de, de groei van de omzet en de winst bij aandeel. Ja, dan is dit een categorie beleggingen. Maar die cannibalisatie wij niet aan onze van de oude, oude diensten, Je die wil zeggen,
2: vaste telefonie, dat uh, doet het
7: niet meer zo goed. Nee, dat doet het natuurlijk. Dat is echt uh, gewoon uh, dat is nog steeds cannibalisatie. Dus alles wat, uh, wat aan nieuwe diensten en nieuwe omzet groeit, gaat er aan de andere
2: kant weer af. En als je een abonnement op internet hebt via KPN, dan ga je wat meer betalen, hè? Misschien. We nee, dat zien. is zo. Anderhalve euro per maand. Oh, je weet het zelf. En terwijl ik niet eens klant ben, moet je nagaan. En ik heb, je me, gewoon niet meer data, ik heb me gewoon een bentje. beetje ingelezen, okay. ja, We gaan over innovatie gesproken naar een oude getrouwe.
1: Zaken Zaken doen.
2: Jacco Heemskerk is hier, beleggingen van Willis Tower Watson. En Wim Zwaneburg, beleggingsstratege bij Stroeve Lemberger. En ja, innovatie. Ja, Warren Buffett komt er weer eens bij in het uh, beleggerspanel. Op de jaarvergadering van Berkshire Hathaway... spraken Warren Buffett en zijn partner Charlie Munger... hun waardering uit voor grote techbedrijven. Hun afkeuring voor specs en bitcoins. Is dit iets... Ja, wij vinden dat leuk om te bespreken in het beleggerspanel... want iedereen kent Warren Buffett. En mm -hmm. Het gaat over de hele grote bedragen. Is dit ook nog iets waar jij met gespitste oren naar luistert, Jacco? Nou, ik, nee, ik, ik kijk er
6: met een half... Uh... Oor naar. Wim, jij zijn net toen we hier uh, zaten te wachten uh, in alle rust. Uh, overigens, uh, dus
7: ja. Het is een beetje een tijd ja, Het Woedstock ja. voor uh, Festival voor beleggers. Ja. Hè? De, die grootste, uh, grote bijeenkomst. Het is een soort uh, reunie. En iedereen uh, laat zich dan aan de wijsheden van de oude heer Buffett en zijn maatje Charlie Munger. Maar natuurlijk van ook, kijk het naar de leeftijd. Dat ja, is wel mensen ja. altijd af: al uh, zal de opvolger even goed uh, de aangewezen opvolger overigens uh, even goed gaan presteren. Maar zelfs eerlijk op de prestatie van de heer Buffett met alle respect... en diep respect voor zijn leeftijd en voor zijn activiteit. Maar kijk je afgelopen... Dit komt hard aan bij Warren, nee, denk ik. Ja, maar kijk je gewoon afgelopen tien jaar, of afgelopen vijf jaar... of afgelopen drie jaar, of afgelopen jaar... dan presteert Berkshire Hathaway, dat is het grootste beursvehikel niet beter dan de S&P 500. En het is eigenlijk een groot conglomeraat... wat voor de helft verzekeringsmaatschappij is... en voor de andere helft die uh, beleggings- investeringsportefeuille. Uh, en Warren Buffett, ja, we hadden het net over technologie... is lange tijd argwanend uh, geweest. Maar inmiddels is de grootste belegging uh, aandelenbelang is toch Apple. En daar heeft hij inderdaad wel laat. Maar van ingezien dat dat inderdaad een cashmachine uh, is... Uh, overigens, de recente performance van Berkshire we year-to-date is wel redelijk. Goed, want er zitten tamelijk uh, cyclische componenten in. Je weet nog wellicht dat ze ooit ook uh, treinmaatschappijen, als Santa Fe enzovoort, hebben over, overgenomen. Dus dat uh, die onderdelen presteren wel goed. Maar dat verzekeringsbedrijf, die hele grote holding, uh, General Insurance. Nou, maar hij, daar hij, hij een heeft beetje geld om, over om op.
2: een gokje te wagen. En in zijn geval denk ik een educated guess. Want hij loopt al een tijdje mee. Hij zit op 145 miljard aan cash. Ja, ik vond het, ja. Dat, dat vond ik ook wel leuk. Daar dus, doe je dan toch wat mee? Dat stap je toch ergens in?
6: Ja, hij heeft de rust om niks te doen en hij gaf af op de op de o, op de specs. Op de specs. Geldzap, daarvan zei hij: uh, Ja, die zitten op net zoveel geld als ik, uh, maar ja, die jongens die moeten wat uitgeven, want dat is het verdienmodel. Dus ja, als je een pistool tegen je hoofd krijgt en je moet wat kopen, dan koop je wat, dat kan nooit goed zijn. Uh, dus dat is niet een model waar je, waar je in moet geloven. Ik vond het eigenlijk wel aardig, zeker omdat in de afgelopen maanden, natuurlijk hier in Amsterdam, uh, behoorlijk wat uh, specs naar de beurs uh, kwamen. Ja. Dan we hebben aangekondigd voor de sprake. mensen die de
2: afgelopen maanden niet goed hebben. Opgeleid, wat is een spek ook alweer? Moet toch nog eventjes worden is een zak geld die je aan iemand geeft
7: uh, waarmee die uh, een soort blanco check waarmee die bedrijven kan kopen? Ja. Het staat eigenlijk voor Special Purpose Acquisition uh, Company. Hè. Dus uh, de doelstelling is dan geld inderdaad bij elkaar te brengen... en dan op zoek te gaan naar een prooi voor een overname. En meestal is er een uh, bekende investeerde financier... die zijn naam erachter zet. En eigenlijk uh, beleggers, geldschieters... steken dan in op de reputatie van die geldschieter. Van en die als het lukt, dan
2: krijgt diegene ook een behoorlijke commissie. Ja, mm
7: -hmm. en die verdient er als eerste voor zijn. Maar inderdaad, je geeft een, een blanco check aan. Er zijn nog wat regels... Uh, omtrent specs, waardoor ze uiteindelijk nee kunnen zeggen. Maar het staat echt diametraal ten opzichte van de filosofie... die Warren Buffett natuurlijk voorstaat. Maar, die zegt het, het, altijd beleg alleen in die dingen waar je verstand van hebt... en dat je weet waarin je belegt. En dit is ja, eigenlijk inderdaad... Ja, maar goed, een goed, Warren Buffett
2: uh, belegt niet. <laughs> niet of uh, in zijn eigen bedrijf. Want hij heeft eigen aandelen ingekocht. Betekent dat dat hij dat dan kennelijk een betere deal vindt... dan, uh, dan het stoppen in bedrijven op de markt? Nou
6: ja, dat geeft in ieder geval aan dat hij, dat hij tijdelijk niet weet... waar hij zijn geld in moet stoppen, dat is één. Het tweede is dat hij zijn best doet om het toch voor de aandeelhouder... nog iets van rendement ja. uit te halen door aandelen aandeleninkopen uh, te, te, te doen. Um, en zoals jij net zei, Wim, hij heeft de afgelopen tien jaar... Heeft hij op een value-strategie gezeten in plaats van een growth-strategie. Dus hij heeft niet in, in al die techbedrijven geïnvesteerd... die het zo goed hebben gedaan.
2: Daarmee heeft hij de boot gemist... Ja, nou ja, goed, als je zo lang meegaat... dan kan het een keertje tien jaar tegenzitten. Het kan heeft het heel
7: goed gedaan, natuurlijk... tijdens de mondiale financiële crisis, 2007-2009. Toen heeft hij met name ook Bank of America gered... door daar fors te investeren in preferente aandelen. was eigenlijk bijna, kon je zeggen, een soort vorm van... nou, dat komt de echte beschuldiging. Een soort vorm van voorwetenschap. Gewoon bilateraal onderhandelen op gunstige condities. En zo kan je inderdaad rendement maken. Maar
6: daar... Maar Wim lag ook de kritiek natuurlijk uh, de afgelopen dagen dat hij in de in de periode vorig jaar, in maart, toen alle aandelen met 30-40% omlaag gingen, dat hij toen niet heeft toegeslagen.
7: Ja. En, en dat is eigenlijk um... wat hij altijd wel zei. Van als het bloed door de straten ja. dan stroomt, dan, dan moet je instappen. En ja, maar hij zat al op, hij zat met, op een grote zak met geld, heeft het onvoldoende gedaan vorig jaar.
2: Er stapt nu iemand in, ja, een blik op de toekomst van hmm. 58. Het had namelijk ook iemand kunnen zijn van 69, geloof ik. Maar um, Warren Buffett zegt dat ja, dit moet iemand zijn die 20 jaar in ieder geval aan het hoofd van het bedrijf kan staan, mijn potentiële opvolger, Dat is Greg Abel. Um, kent u hem, Jacco? Nee, ik ken hem niet.
7: Nee. Ik moet zeggen dat ik, ik ken hem ook onvoldoende... maar je, je leest wel dan uh, wat andere beleggingsanalisten op Wall Street... en bijvoorbeeld Morningstar uh, schreef. En uh, van Morningstar is net afgelopen weekend een rapport verschenen... waar ze nogal wat twijfel uh, over hem uh, uiten. Ja. Dus moet je het willen inderdaad... opvolgen
2: worden van Warren Buffett?
7: Ja, dat is, kijk, ik, ik, ik zei net even wat, uh, ik, ik uit wat kritische opmerkingen... onder andere ook over zijn performance tijdens de uh, mondiale financiële crisis. In de jaren negentig heeft uh, Warren Buffett het echt wel uitstekend gedaan. Toen heeft hij echt zijn super reputatie gevormd. Inmiddels en 20 jaar geleden. Hè? Inmiddels is hij zelf in de negentig. Eigenlijk vanaf de jaren tachtig. Ik heb zeker ook respect. Maar om me zomaar kritiekloos in te stappen en denken van Berkshire Hathaway is het beleggingsfonds dat alle anderen kan verslaan. Dat blijkt toch een moeizaam effect.
2: Over investeren als het bloed door de straten loopt. Niet helemaal. Misschien is het al behoorlijk ja. ongetroog. Maar de VDL groep heeft een bod gedaan van 152 miljoen euro op het ook beursgenoteerde Newways maakte elektronische onderdelen voor de auto-industrie. VDL bezit overigens al meer dan 20 jaar een groot deel van de aandelen. Het afgelopen jaar van Newways, dat wekt geen verbazing, was niet best. 4 miljoen verlies, de omzet daalde met 10%. Moet je er dan in springen? Nou, misschien wel. En, en daar zullen verschillende
6: redenen zijn om het, uh, om het te doen. Eén uh, is natuurlijk het bedrijfsmodel van VDL zelf. En daar zou het goed in kunnen passen. Hè. Bedrijven die minder goed lopen, toch uh, uh, aan je boezem drukken en, uh, en verbeteren. Tweede is, uh, ze zitten ook in de waardeketen van, uh, uh, van VDL. Dus ze zijn toeleverancier aan VDL. VDL ja. heeft, en dat las ik volgens mij uh, vandaag of gisteren ergens in de krant, uh, ook problemen met de toelevering ja. van, van onderdelen. Hè. Dus je kunt, je kunt je ook voorstellen dat ze zeggen, als we ja. toch wel zo'n groot belang hebben, laten we het uh, in huis halen, zodat we zekerder zijn van, uh, van onze productie. Dat dit boel niet op slot gaat. Um, en voor de rest, ja, of het een goed moment is om in te stappen. Nou, je je ziet al twintig jaar eigenlijk
2: eerste rang als grote aandeelhouder... en je denkt, dit moet het dan maar zijn. Ja, blijkbaar.
7: Nee, maar je, je ziet dit... Uh... Je ziet veel van dit soort strategische overwegingen op dit moment. Hè. Zeg maar in het jargon verticale integratie. De toeleverancier aan je borst drukken. Apple heeft dat bijvoorbeeld ook gedaan. Dat ze chips in eigen huis gaan maken. Eigen ontwerp en eigen productie. Om je afhankelijkheid te reduceren. Om je afhankelijkheid te verminderen. En dat is ook wat VDL doet. En de VDL merkt nu dat ze hele goede vooruitzichten hebben. Die auto-industrie trekt weer enorm aan. Maar de, ja, als je op dat moment juist dan de onderdelen niet kunt leveren. Nee.
2: Maar op basis waarvan kun je nu de waarde van een bedrijf vaststellen? Want er is een andere aandeelhouder die zegt... nou, dit is een schraal bot, dit moet je eigenlijk niet serieus nemen. En dan kun je natuurlijk wijzen op 2020. Dat was inderdaad geen goed jaar. En dan 2021, het toch atypisch herstel. Ook nog wel met wat twijfel omgeven. Ja, Wat leg je dan op tafel voor zo'n bedrijf?
6: Kun je dat, daar dat, iets zinnigs over zeggen? Ja, natuurlijk kun je daar iets zinnigs over zeggen. Dat ligt er maar net aan aan welke kant van de tafel je zit. <lacht> dus wil je een lage prijs, dan wijs je op vorig jaar. Wil je een hoge prijs, dan, dan, dan wijs je op wat er in de toekomst allemaal mogelijk is. En om bij elkaar te komen, uiteindelijk uh, zal er misschien wel wat uh, water bij de wijn moeten.
7: Nou, er wordt natuurlijk door overnameconsultants uh, meegerekend. En die, en die hebben allerlei omzetprognoses. En die zien mogelijk nog wat synergievoordelen. Wat mogelijkheden om in de kosten van de overheid te snijden enzovoort. Om logistiek wat te verbeteren. En zo kom je tot verschillende berekeningen. En dat zijn toch wel uh, allemaal prognoses. En die zijn voor de verschillende marktpartijen verschillend. En ja, als je net uh, een, een belangetje hebt gekocht... al dan niet uh, toevallig... En ja, over een belangetje kopen. Dan, uh, want ik geloof dat jij uh, uh, weet
2: waar dan. dit over gaat. Er is uh, een, een, uh, een aandeelhouder van Neways Bernard ten, Do ten Doeschot. Uh -huh. Die heeft nog even snel vrijdag, net na de bekendmaking van het bot... 3% Neways gekocht. Is dat de kwestie van slim of Speelt dat wat anders? Ik denk het.
6: Ja, uh, Publieken schrijft hij dat hij, uh, dat hij het niet eens is met, uh, met het bod, Dat hij het te laag vindt. En dan zou je kunnen denken, ik koop een paar procent bij... Uh, uh, in de hoop dat dat meer waard wordt. Of je daarmee kunt afdwingen
7: dat er, uh, dat er iets gebeurt. Dat is nog de vraag. Ja, daar kan ik me eigenlijk alleen maar bij aansluiten. Er zijn onvoldoende publieke gegevens over, over bekend... om daar uh, gefundeerde uitspraken over te doen. Maar je ziet het natuurlijk vaker... Uh, dit is ook weer het meeliften op, uh, op een trend... en uh, gokken op een uh, overname en gokken op een hoge bot. We begonnen met KPN. En uh, ja, daar gold een beetje hetzelfde... dat beleggers daarop in zijn uh, gesproken. Dat afgelopen jaar hadden wij nauwelijks interesse voor, uh, voor KPN... onder onze beleggers. Maar afgelopen maanden heb ik er toch een paar vragen over gekregen. En dat is ook weer de bekende kwestie van meeliften.
6: Je, je kunt je goed voorstellen dat als je een aandeelhouder bent... en denkt, uh, god, er zijn toch twee partijen die zeggen dat het bot te laag is. En well, Jufant zegt hetzelfde. Uh, laten we gewoon eens even wachten en die aandelen niet aanbieden. En uiteindelijk willen ze toch die
2: aandelen hebben. Dus misschien moet het bot wat omhoog dan. Heren, uh, het was niet voor niks dat jullie toch nog uh, deze studio wisten te bereiken. Dank voor jullie bijdrage aan het uh, beleggerspanel. Jacco Heemskerk, hoofdbelegger bij Willis Towers Watson. En Wim Zwanenburg, beleggingstratege bij Stroeven Lemberger. Zometeen gaat het ook over het grote geld. Het ophalen van een kwart miljard euro, 250 miljoen euro, door Endite Capital.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies... Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen. Voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. De Nederlandse durfinvesteerder Andud Capital zet vol in op nieuwe technologie. En daarom willen ze vanuit een nieuw fonds. 250 miljoen euro investeren in met name Europese bedrijven... die zich bezighouden met onder andere kunstmatige intelligentie... en quantumcomputers. Het gast is Hubert Dijtmers, een van de twee eigenaren van Ended Capital. Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel Thomas. 250 miljoen euro, voordat dat zeker in Nederland in je pet zit. Uh, je moet daar vaak veel werk voor worden verricht. Uh, was het een lange zoektocht? Nee, het was eigenlijk geen
8: lange zoektocht. Um, en hoe dat een beetje gaat is. is wij, wij, wij lopen natuurlijk al iets langer mee. En um, wij, wij investeren in wat je noemt scale-ups. Dat doen we al meer dan 15 jaar. En eigenlijk deden wij het al toen het woord nog niet bestond, zeg maar. En tegenwoordig heeft iedereen het over scale-ups. Dus je doet het al wat langer. Je hebt al wat langer meerdere investeerders. En die zien hoe dingen zich ontwikkelen. En willen dan weer heel graag bij een volgend fonds betrokken zijn. Dus zo goed als alle investeerders hebben ook weer meegedaan. En via dat hele netwerk
2: gaat het dan al heel snel van partij van mogen wij ook meedoen. Maar er komen eigenlijk vrij weinig nieuwe contacten aan te pas. Je gaat je bestaande kringetje langs en dan blijkt dat er veel geld is en dat er en is om in te stappen ja. en zo kom je op 250 miljoen.
8: Ja, nou sterker nog, eigenlijk de bedoeling was uh, een fonds van 200 miljoen. Uh, maar er was zoveel interesse en dan in die beginsbesprekingen... dan spreek je wat ze noemen een hardcap af en dat werd toen 250 miljoen. Maar toen werd de interesse zelfs nog zo groot dat we daar ruim overheen gingen. Dus heel veel partijen teleur hebben moeten stellen... En zelfs een van de partijen die zich al gecommitteerd had... met ongeveer 15 miljoen
2: weer naar beneden moeten praten... om niet hoger uit te komen. En waarom stel je dan überhaupt die grens... als je ziet dat het met het hetzelfde ja, gemak 300 nou ja, miljoen kan worden? Je hebt een worden. bepaalde
8: strategie en een bepaalde visie. En, um, en, en, en daar moet het in passen. En als je zeg maar weer nog veel grotere bedragen zou doen... dan kom je ook weer andere modellen terecht. En uh, we willen
2: blijven bij wat we gewoon al 15 jaar doen. En dus zodoende. Ja. Je spreekt over mensen met een zekere ervaring. die ook weten hoe het spel gespeeld wordt. Maar het heeft er misschien ook wel mee te maken dat geld ergens heen moet. en geld op de bank. dat is geen nieuws, dat levert heel weinig op. Betekent dat ook dat sommige mensen bereid zijn. om extra risico te nemen? En zijn ze zich daar dan ook van bewust? Nou ja, ik weet niet of het extra risico is. Nou, riskanter dan um... je geld op de bank laten staan, natuurlijk. Ja, je hebt,
8: je hebt natuurlijk twee kanten. Eén. Hè? wat wij willen bereiken in Europa en wat mensen interesseert. En aan de andere kant heb je meer macro-economisch. Natuurlijk, wat jij ook zegt, eh, rentestanden van nul of negatief. Eh, hele hoge beurzen die volatiel zijn... en waar je zenuwachtig van kunt worden. En wat je dan ziet bij eh, ondernemende families ook zeker... Eh, die kijken toch, hoe hebben wij nu zelf zeg maar, alles opgebouwd? En dat is altijd met ondernemen. En dat spreekt ze ook het meeste aan. En het is die combinatie van dingen. Ja.
2: Maar je haalt dus met een uh, zeker gemak 250 miljoen euro op. Dat zegt ook iets over geld dat in de markt zit. Dat weten die bedrijven waar jullie instappen natuurlijk ook. Ja. Daar gaat een zeker uh, prijsopdrijvend effect vanuit, denk ik. Ja. Nou kijk, ik, ik loop al wat langer mee, zeg maar eventjes. Hè. Ik ben ooit in
8: 87 in venture capital begonnen. Dat zegt iets over mijn leeftijd. Um, en toen ik vanuit mijn studentenhuis in mijn volkswagenkevertje... naar dat bedrijf toe reed, moest ik echt oefenen... is het nou capital venture of venture capital? Want dat was echt in de begindagen. En als je capital venture vaak genoeg zegt, klinkt het ook prima. Maar je doet het al wat langer. En wat ik wil zeggen, het zijn allemaal cycli. En dat zijn hogere waarderingen, lagere waarderingen. En, en dat is eigenlijk, dit is van alle dag. Maar je, en ja, je nu, zit nu op dat hoogtepunt in de kamer Nu zie je dus het. dat je over het algemeen hogere waarderingen hebt. Maar hoe kun je waarderingen beoordelen? En dat weet je natuurlijk pas weer jaren later. En wij proberen steeds segmenten op te zoeken en ons in te verdiepen... waar wij heel veel verwachten in de toekomst. En als je in segmenten zit, en wij noemen dat intelligent empowerment... je noemde al een paar voorbeelden. Ja, ik probeer artificial het altijd
2: zo en... Nederlands mogelijk te houden... maar ik weet niet of ik dan ja. recht doe aan waar je naar op zoek bent. Nou, je zei zelf artificial intelligence. Heb <laughs> dat echt gezegd? Uh, maar goed, Uitmaat, uh, nee, het, het zijn je? dus dat
8: soorten... Dat, 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 dat is machine learning, deep learning... Uh, artificial intelligence, quantum computing. En daar verwachten wij enorm veel van. En niet alleen wij, dat, 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 heel veel mensen verwachten daar enorm veel van. En bedrijven die dus op dat gebied nu bezig zijn... daarvan kun je wel zeggen, ja, als we kijken naar bepaalde standaard-ratio's... vinden wij ze heel hoog gewaardeerd. Maar als dat in de toekomst
2: enorme dingen teweeg gaat brengen... dan is het achteraf niet hoog nee, Maar als is altijd een belangrijk woordje, ja, maar zeker... Ja. Op het terrein waar jij je begeeft. Ja, nee, moet dat moet allemaal dat, wel uitkomen. Ja, nee, ja dat, dat is dus waar. Dat klopt. Dat klopt. En, uh, maar wat kun je. De, want je, je hebt toch, neem ik aan, de investeerders achter dit fonds wel een bepaald rendement voorgespiegeld. Uh, en komt dat onder druk te staan op het moment dat je al heel veel moet neerleggen voor een bepaald belang in een bedrijf?
8: Nou ja, tot, tot. Kijk, even de
2: korte de, kort de bocht antwoord is natuurlijk: als je het te hoog
8: instapt, Ja, dan, dan komt dat onder druk staan. Maar je moet er zorgen, wat ik net zeg, in die segmenten te zoeken, in die ondernemers te zoeken die daar heel veel waarde uiteindelijk kunnen creëren. En onze insteek is altijd, wij gaan voor marktaandeel. Dus wij willen binnen die segmenten die in de toekomst heel sterk gaan ontwikkelen, willen wij zorgen dat die ondernemers, die bedrijven, top drie posities in Europa bereiken of top vijf in de wereld. Nou, daar kom je niet zomaar. Maar als je dat weet te bereiken, in ook nog eens forse groeisegmenten, dan gaat
2: dat waarde creëren. Ja, maar je hebt het Rijk, dat gaf je net ook al aan, eh, niet uh, voor jezelf. Want ja. uh, men weet dat dit ja. sectoren zijn ja. met een uh, lonkend ja. toekomstperspectief. Ja. Ja. Dus dat zal belangstelling zijn. Dus zitten die bedrijven waar jij in geïnteresseerd bent... met verschillende kandidaten aan tafel. Ja, nee, ja, zeker. Absoluut. En kijk,
8: wij, zijn, wij hebben
2: geen haast. Wij zijn een lange
8: termijn investeerder. Wat je als investeerder ook moet doen, is gewoon... als je denkt, het klopt niet meer, dan moet je het gewoon niet doen. Wij zien natuurlijk ook heel vaak hele goede ondernemers, mooie bedrijven. Maar dat wij denken dat die waarderingen echt niet meer kloppen... dan moet je het ook gewoon niet doen.
2: Nee. Je straalt geen haast uit. Dat denk ik ook niet dat dat bij dit fonds misschien aan de orde is. Maar je moet zo af en toe toch ook aan je investeerders laten zien... wij zijn ergens mee bezig, we hebben niet alleen, niet alleen een lijstje, we slaan ook toe. Wat is de looptijd van dit fonds?
8: Nou, Fondsen zijn, hebben regulier een looptijd van tien jaar met wat uitloopmogelijkheden. Dus ook dit fonds, en dat was ook ons vorige fonds en het fonds daarvoor. Dus dat, dat is eigenlijk een soort van standaard.
2: Uh, maar we zitten soms ook wel eens langer in bedrijven en soms korter. Dus het varieert heel erg. Maar bijvoorbeeld, je hebt nu die 250 miljoen. Of is er al wat vanaf omdat je ergens ingestapt bent?
8: Nou, we, we hebben dus
2: inderdaad nou, een paar dagen geleden het, het fonds
8: geclosed, zeg maar. Wat dan first and final close heet, in goed Nederlands. En um, nou, wat een beetje de timing is, niet helemaal goed, Thomas. Want we hebben inderdaad gisteren ja. uh, de eerste investering gedaan... die ja. deze week aangekondigd gaat worden. Ik ga even uit
2: van, van morgen. Goed, maar je is bent ook... nu op een zakelijke nieuwszender. Ja.
8: Je ja. hebt het podium. Iedereen hangt aan je lippen. Ja, nee, dat weet ik. Maar dit soort dingen doe je niet altijd alleen. Uh, in dit geval is het een, een Duits bedrijf, kan ik zeggen. Het is een stevige financieringsgronde ook. Uh, in euro's, 100 miljoen. Zo, hè, dat is bijna de helft van het fonds. Nou, wacht even. Wij doen dat niet alleen. Oh, okay. Wij doen het samen met één andere investeerder. En de investeerders die in dit specifieke bedrijf zitten... doen ook weer mee. Dus dat je verdeelt dat bedrag. Maar wat, wat het wel aangeeft dat uh, bij die scale-ups die bedragen steeds serieuzere bedragen worden... om echt door te pakken. En dat is wat wij ook willen bereiken, zeg maar... dat wij in Europa echt grote, succesvolle bedrijven helpen te creëren.
2: Waarom vind je dat zo belangrijk? Om het ook geopolitiek te benaderen? Want je moet ja. zeggen, dat is meer een kwestie van regeringen... die elkaar ja. naderen, of ja. juist niet. Ja, nou goed, kijk, daar gaan op regeringsniveau... een aantal dingen natuurlijk niet
8: goed. Hè. Van, wat heel jammer is, dat, dat, dat je in het algemeen natuurlijk... China aan de ene kant en de Verenigde Staten aan de andere kant hebt. Ik ben heel groot voorstander van één Europa. En daar zijn we eigenlijk een soort van te laat mee. Hè. Zoals je weet, Engeland is al buiten, De Chinezen hebben al heel veel invloed in Italië. Hè. Turkije zit al heel veel Russische invloeden. Dus ik denk dat we al te laat zijn. Maar wat, we kunnen in ieder geval proberen ons eigen steentje bij te dragen... en zorgen dat we mooie Europese bedrijven heel groot maken. En wat je daar ziet... en als je dat vergelijkt met China en, en Amerika... Um, misschien herinner je, je nog van... ik ben ooit aanhouder geweest bij Hives in Nederland... en uh, Facebook die was net iets eerder opgericht. En Facebook uh, die bestond een maandje of 18... en toen kreeg ze een grote investering. En ik, dat wist ik natuurlijk. Ik heb het later nog een keer van Mark Zuckerberg gehoord... toen ik bij zijn commencement speech uh, op Harvard was. Maar ze bestonden 18 of 20 maanden. Ze kregen een investering van Microsoft van 240 miljoen in ruil voor 1,6 van de aandelen. Dan ben je in één klap 12 miljard waard. je bestaat nog geen twee jaar. Dat is de Amerikaanse manier, zeg maar even. Ik was bij Climber Perkins een jaartje of zes, zeven, acht geleden. Grote Amerikaanse investeringsmaatschappij. Eigenlijk doen zij hetzelfde als wij. Marktsegmenten in kaart brengen. Heel veel ondernemers in dat segment volgen, volgen, praten, praten, praten... en uiteindelijk proberen de beste eruit te kiezen. Zij doen dat ook, maar met grotere bedragen. En wat nou het grote verschil is... zij volgen zeg maar even 100 bedrijven in een bepaald segment... ze pikken er één uit... en die krijgt in Amerika het stempel World Dominance. En die krijgt dan dus ook alle poed? daar gaan waanzinnige bedragen naartoe. Nou, en dat is, dat is de Amerikaanse manier van denken. En wij spreiden meer, denk ik.
2: Nou ja, oh, en wij zijn, wij zijn gaan
8: over, over het algemeen. Zijn, kijk, er spelen in Europa allerlei dingen. We zijn over het algemeen wat voorzichtiger. Uh, de ondernemerscultuur is een, iets andere dan in Amerika. Uh, dus, maar, en hetzelfde zie je ook in China. Ik, 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 ik ben best wel fan van China, van, van hoe de, daar lange termijn gedacht wordt. En als je daar op internetgebieden. We kennen allemaal de bedrijven als Tencent en Baidu en Alibaba. Maar uh, ik was daar... Nou, Die naderen ja. overigens het punt dat ook de Chinese regering... ze wel erg groot en erg ja. machtig had vinden. Ja, klopt. Dus, dat is een mooi opstapje. Ik was een jaar of vier geleden bij het kleinere concurrentje van Alibaba... JD.com. Dus ik dacht, nou, daar gaan we eens even naartoe. En dat deed ik met een groep Nederlandse internetondernemers. En wij stappen dus voor de deur uit en we, moeten echt, we kijken omhoog. Waanzinnig gebouw zitten duizenden mensen alleen maar in het hoofdkantoor. En dat is het kleinere speler vergeleken met Alibaba. Dus ook daar wordt heel groot gedacht. Nou, en wij moeten in
2: Europa ook groot denken. Maar wat stel je nu voor uh, van je eigen rol in, in dat verhaal? Want uh, ja. je, je geeft net een voorbeeld van een bedrijf... waar alles op wordt gezet. Dat is de next big thing. Durf jij dat soort keuzes ook aan... met het geld dat je bij deze investeerders hebt opgehaald? Nou, het antwoord is ja, maar
8: altijd op een weloverwogen manier, uiteraard. En wat ik vaak zeg is dat wij niet in bedrijven investeren, maar in mensen. En misschien een soort van cliché, maar het gaat natuurlijk om de ondernemers. En hoe goed die zijn en welke potentie die in zich hebben. En dat is het aller, aller, allerbelangrijkste. En wat wij daarbij ook doen, daaromheen verzamelen wij ook heel veel ervaring. Niet alleen onze eigen ervaring met internationaal bedrijven uitbouwen, maar ook van andere
2: mensen. Als je nu zegt het moet top 3 Europa worden, top 5 wereldwijd, uh -huh. welke criteria hanteer jij altijd?
8: Nou, je moet dus, het, het moet dus die, de technologieën in huis hebben en de manier van denken van de oprichters omdat in ieder geval, dat het op papier in ieder geval mogelijk is. In de praktijk kan altijd anders zijn. Maar dat je dus echt wil doorstoten. Als voorbeeld, wij waren op een gegeven moment aandeelhouder bij albumprinteren. De consumentennaam is Albelly, die online fotoalbums. Um, en dat was in de, ook weer in een soort begintijd, toen dat nog niet bestond. Ja, toen was er de, 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 de oprichter Hans Veldhuizen ook zo'n serial entrepreneur. Eh, ondernemer, sorry. Um, Ik begreep het nog wel, hoor. Okay. Ah. Nou, um, maar daar had je dan de keuze, zeg maar, met die technologie... de grootste partij in Nederland te worden. Waarbij je met digitale foto's, zeg maar even... Uh, foto's op t-shirts, op behang, op lampenkap, op tassen... op you name it doet. Of je maakt een keuze, en daar zijn wij altijd sterke voorstander van. In dit geval werd dat fotoalbums. En daar gaat ook alles, daar zet je op in. Ja. En dat bedrijf is dan ook opgenomen de nummer twee in Europa geworden.
2: Ik ben nog wel benieuwd naar um, die focus op. Europa, Op uh, Duitsland ook, is natuurlijk een grote Europese economie. Stel nou dat een ondernemer denkt, of een andere aandeelhouder binnen dat bedrijf... ja, maar daar liggen toch ook echt hele grote kansen in Amerika of in China. Ja. En die liggen voor het oprapen. Ja. 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 Trappen jullie dan op de rem of niet?
8: Nou ja, wat je in zijn algemeenheid ziet, dat, um, en dat hebben we vaker gezien... dat ondernemers net iets te snel naar Amerika gaan. Kijk, als jij in Nederland zeg maar een mooi bedrijf hebt... en je maakt de stap te snel naar Amerika, dat, dat kan heel jammer zijn... En onze stelling is wel vaak, probeer eerst een Europese speler te worden. En Europa, als je kijkt naar de economie... en ongeveer 450 miljoen mensen in Europa... uiteindelijk heb je vijf grote landen... Frankrijk, Duitsland, Engeland, Spanje en Italië. Dat is ongeveer 80 van de economie in Europa. Dus zorg dat je in ieder geval, zeg maar even... in twee van die landen, een serieuze positie opbouwt.
2: Maar Ik begrijp dat een ondernemer best wel eens sneller... Wil gaan dan dat jullie adviseren? Ja. Ik kwam in het FD dat ook een artikel wijde aan dit nieuwe fonds. Voorbeeld tegen van een Zwitsers horlogeplatform uh -huh. waarin jij of je partner zei: Je moet super ambitieus zijn en tegelijkertijd ontzettend gedisciplineerd. Ja. Zit daar een spanning tussen? Nou ja, kijk, er zit altijd een soort van spanning tussen. Alles met ondernemerschap zit altijd
8: een soort van spanning. Het is allemaal keuzes maken. Um... Nee, maar nee, dus in dit specifieke voorbeeld. Dat bedrijf gaat overigens fantastisch. Uh, en daar ga je echt dit, dit jaar echt nog beduidelijk meer van horen. Ja, morgen zeker. Als je nee, bent. nee, dat gaat iets langer duren. <laughs> okay. dat, dat gaat een paar maandjes langer duren. Maar uh, wat je daar overigens weer een mooi voorbeeld in de coronatijd zag... Hè? dat zijn de, de wat duurdere horlogemerken... waarbij wij ons aanvankelijk ook hebben afgevraagd... kun je die markt ook disrupten, maar wij denken dus van wel... Maar wat je daar in de coronatijd zag, toen de beurzen allemaal omlaag gingen... hadden we ook een horlogeindex en we hadden een beursindex. En die beursindex ging enorm omlaag. En die horloge, die, die, die klokjes werden allemaal meer waard. En dus op een gegeven moment kregen wij mailtjes van mensen... die een klokje hadden besteld, zeg even van 4.000 euro, hem afbestelden... en vroegen of ze er vijf van 8.000 mochten kopen. Maar toen ging bij ons het lichtje branden.
2: Zij zagen het als investering. Oh ja. Je zit meteen even naar je eigen armen te kijken. Ja, en daar zie je niks, hè? Nee, maar het komt ook omdat je lange mouwen draagt. Ja. <laughs> goed. Uh, we moeten hier een keertje over doorpraten. Oh. En wat langer. Niet meer vandaag, want dat mm. uh, staat de klok niet toe. Hubert Dijmers van Endite Capital. Succes. En uh, ja, ik hou het nieuws dan morgen in de gaten. Oké. Okay. Blijft jammer. Beetje naastmaak, <laughs> maar het komt goed. Dankjewel, Thomas. Zaken doen over de grens. Je denkt bij het horen van het woord tech misschien niet zo snel aan het Afrikaanse continent. En toch liggen er met name in de tech- en gezondheidssector veel kansen voor Nederlandse ondernemers. Ook daar. Tjerk Opmer is directeur internationale programma's van de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Tjerk, je bent gelukkig wel vaker met ons gast. Welkom, goedemiddag. Dankjewel, goedemiddag. Welke Afrikaanse economieën zijn er met name interessant voor Nederlandse ondernemers?
9: Ja, nou, eh, verschillende afrika. afrika is natuurlijk een enorm groot, groot continent... maar eh, we zien dat er eh, relatief weinig door Nederlandse ondernemers... Eh, de stap gezet wordt naar Afrika. Eh, terwijl bijvoorbeeld in landen als Nigeria, Kenia, Ethiopië... Eh, zeker in het, in het sub sahara afrika deel maar met name ook in Zuid-Afrika... enorme kansen liggen voor, eh, voor ondernemers... Je ziet heel veel dat er eigenlijk een ja, onvoldoende beeld is... Uh, welke mogelijkheden er zijn. Het is natuurlijk een uh, relatief vaak jonge bevolkingen die enorm, nou, wat we noemen, tech-savie uh, zijn. Um, en dat vergeten we heel vaak. Dus ondernemers die, uh, die zien vaak ook niet dat daar dus enorme kansen liggen. Uh, dus vandaar dat we als RVO ook uh, samen met de ambassades bezig zijn... om daar meer aandacht voor te, voor te vragen. Er is ook een, een taskforce uh, vanuit het kabinet opgericht... samen met de VNO en de, de Netherlands African Business Chamber... Uh, om ook echt te kijken hoe kunnen we die kansen en die mogelijkheden meer onder de aandacht brengen. Uh, en zo organiseren we binnenkort als, als RVO ook samen met de ambassade een virtuele handelsmissie naar Zuid-Afrika. Uh, met een aantal onderwerpen, health tech, smart logistics, fintech. Uh, en daar zien we dus hele grote kansen. En de ambassade gaat ondernemers heel graag helpen om uh, die kansen uh, te verzilveren.
2: En als je het daar wil gaan maken, met name dus in Zuid-Afrika... laten we daar even op inzoomen. Wat zijn dan dingen die je zeker wel moet doen... en zijn er ook bepaalde zaken die je zeker niet moet doen... die je achterwege moet laten?
9: Um, nou ja, uiteindelijk is natuurlijk ook hier weer het, het, het begin en natuurlijk bij het begin van wat wil je precies bereiken, he, op welke, welke sector wil je inspelen uh, en als we kijken naar wat, wat daar aan mogelijkheden ook bijvoorbeeld in de health tech uh, ligt he, gaat ook over van hoe kan je die technologie gebruiken om, die, om, om de zorg te verbeteren uh, maar ook data en informatie die je, die je voor die gerichte zorg kan, uh, kan inzetten uh, wat voor apparatuur hebben we beschikbaar om daar ook, uh, ook in te zetten dus daar moet je eerst denk ik je plan goed voor maken. En dat kan dus ook heel goed in, in samenwerking met de, met de partners ja. in, in Zuid-Afrika.
2: Maar, maar komt, komt het wel eens ja, voor dat, dat je toch als Europeaan, <tus> misschien wel blanke Europeaan... daar iets te makkelijk en iets te overtuigd van jezelf komt vertellen... hoe de wereld in elkaar zit en dat jij de boel daar eventjes komt opschudden?
9: Ja, dat is in de sfeer van de do's en don'ts denk ik een hele belangrijke. En dat zie je we natuurlijk wereldwijd, maar zeker in, in Afrika en Zuid-Afrika... hebben we natuurlijk als, als Nederlandse ondernemers en als Nederlandse nogal de neiging om te vertellen van dit, dit kom ik jou brengen en dat is goed voor jou. Um, dus vandaar dat ook samen in, onder andere in, in Zuid-Afrika... heel actief ook in, in co-create is geïnvesteerd. Zorg dat je ook echt gezamenlijk gaat kijken wat is daar uh, aan knelpunt, aan, aan probleem... Aan, aan iets waar een oplossing voor gezorgd wordt en ga samen met uh, je, je Afrikaanse counterparts zoeken wat dan uh, jouw oplossing is... die je daarbij kan, uh, kan leveren. Dus kom niet als, als Nederlander van, nou, wij weten wel even hoe het, hoe het werkt... en komen je vertellen hoe je het moet doen. Maar zorg dat het echt uh, iets is, ook een oplossing die bijdraagt de, aan de knelpunten daar... Dus daar moet je zeker rekening mee houden. En misschien ook nog wel extra als, uh, nou, als, als Nederlandse ondernemers. en natuurlijk altijd vrij direct. Um, dat je daar ook echt inderdaad die, die, die samenwerking uh, op zoekt. Um, okay. En daarmee win je denk ik ook heel erg het vertrouwen van je, van je partners.
2: Je noemde net al eventjes de gezondheidssector. Uh, Nederlandse ondernemers kunnen daar veel brengen. Maar we moeten ook weer niet doen alsof Zuid-Afrika zich de afgelopen decennia niet heeft bewezen. Want ja, ook daar bijvoorbeeld. Volgens mij heb jij een, een voorbeeld uit de jaren zestig. Uh, zijn ze in. ...innovatief... Ja, ze zijn
9: heel innovatief. Ze lopen ook, ook op het gebied van de gezondheidszorg. Uh, nou, ik zal niet zeggen voorop, maar uh, waar je het over hebt, de, de eerste, wat is het, open hart operatie volgens mij die daar heeft plaatsgevonden. Uh, dus je ziet dat ze daar ook, ook een, een, een nou, hoogopgeleide bevolking, ook in de gezondheidssector hebben. Maar ook inderdaad uh, uh, goede academische ziekenhuizen die ook inderdaad echt voorop lopen en innovatief zijn om, uh, om, om nieuwe ontwikkelingen te omarmen en daar ook snel ook toepassingen toe voor, te, voor te gebruiken. Dus in Disney is het ook een hele, hele interessante markt... om ook echt gewoon innovatieve technologieën eh, ja, op, op de markt te brengen. Te kijken van hoe kan je daar verder mee komen... Eh. Dus in die zin ook, ook heel interessant voor, voor de, nou, de tech-sector... om te kijken van hoe je daar ook op een goede manier kan, ook kan inspelen.
2: Het gaat om technologie, het gaat om innovatie... maar het gaat soms ook om humanitaire doeleinden. De Verenigde Naties zijn van plan om in juni, dus, dus al over een maandje... een aantal humanitaire missies uit te voeren op het Afrikaanse continent. Welke rol is daar weggelegd, eventueel voor Nederlandse ondernemers?
9: Ja, wat, we, wat we daar zien is dat uh, Nederlandse ondernemers ook vaak onvoldoende kennis en kunde hebben om uh, te kijken van hoe kunnen ze nou op die, die VN-ontwikkelingen uh, inspelen, dus zeker als er missies zijn, als er aanbestedingen zijn, hoe kunnen ze daarop meeliften of, uh, of zorgen dat ze daarop inspelen. Dus vandaar dat we ook uh, als RVO een, um, een bijeenkomst organiseren, online natuurlijk weer, om daar ook meer informatie over te geven. Dus uh, 16, 17 juni is een, zeg maar een UN International Procurement Seminar, uh, waarmee je zien. Zien, waarin je kan zien hoe je nou, zaken doen met de, de Verenigde Naties... op een goede manier eh, je kan toe-eigenen. En kan kijken, van, nou, wat zijn daar dan de vraagstukken? Hoe kan je daar eh, aan deelnemen? Welke uitdagingen liggen er? Eh, en ik denk dat het heel erg nuttig is voor, voor Nederlandse ondernemers... ook in deze sector om te kijken... Nou, hoe kan je op die meer die ontwikkelingsgerelateerde eh, eh, sectoren mee, eh, meewerken? Omdat daar natuurlijk ook heel vaak gekeken wordt... wat zijn nou nieuwe technologische oplossingen... Als het gaat over bijvoorbeeld vluchtelingenkampen of, uh, of mensenstromen uh, als, als gevolg van uh, nou, natuurrampen, et cetera. Uh, hoe kan je daar ook op een goede manier op inspelen? En daar liggen natuurlijk ook een enorme kansen. Dus daar proberen we ook uh, via dat seminar aandacht aan te geven.
2: Dankjewel. Jerk op directeur internationale programma's van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland. Dit was Bener Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is Hans Willem Kortenraad de gast. Hij is de algemeen directeur van CB beter bekend misschien als het Centraal Boekhuis... Er zijn ontzettend grote, belangrijke spelen... daar waar het gaat om de distributie van boeken. De schakel tussen uitgever, boekverkoper en de consument. Maar ze richten zich ook op de gezondheidssector, de healthcare. Hoe die twee zaken met elkaar te verenigen zijn... onder één en hetzelfde dak. Dat ga je morgen horen in BNR Zaken doen. Dan is ook de comeback van Kees de Kort, zeker weten. Dus luister ook morgen weer... en doe dat ook na de nieuwsupdate van twee uur. Dan is het tijd voor Nieuwszoom, onze dagelijkse podcast... van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark... Beekhuis. Geniet ervan. Tot morgen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely van Spaandonk Groep en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.